0: Vous êtes sur RTL Bonjour Stéphane Vous n'avez pas dit merci à votre famille Olivier Bois <rire>
1: C'est pas prochaine les César
0: <rire> Merci à vous, bonne journée, bonjour à vous tous On est ravis de vous retrouver, merci d'avoir choisi RTL Ravi d'être là pour assurer Votre réveil du lundi, coup d'envoi Vous venez de l'entendre d'une semaine où les mots les plus prononcés Seront sans doute Chaleur, température folle Car oui mesdames, messieurs, la canicule Est déjà de retour après l'épisode de juin Voici la version du mois de juillet Il va faire torride dès aujourd'hui 37 degrés à Toulouse avant des 40 Au milieu de la semaine, dans le sud-ouest 35 à Paris mercredi et encore plus le week-end. On devrait suffoquer dans le centre, à Lyon, dans l'est du territoire. Ça pourrait durer 5, 7, voire 10 jours. La faute à un air chaud qui arrive du Maroc via le Portugal. Alors, bouteille d'eau obligatoire. Les ventilateurs, les brumisateurs vont être nos meilleurs amis. Louis Bodin sera bien évidemment notre aiguilleur du ciel dans RTL matin. On vous attend. Vous êtes nos yeux, nos informateurs, vous les auditeurs. Vos SMS au 64 900 code matin. Nous irons dans un camping du Cap d'Agde pour une étape brûlante dans notre série 7 jours 7 reportages et un météorologue spécialiste des situations extrêmes alimentera la newsroom de RTL tout à l'heure à 9h. L'été sera chaud dans les t-shirts et les maillots, dit la chanson. L'été est surtout chaud dans votre radio. RTL, bon réveil, il est 7h. Il fait et le matin. Avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Aude Vernoucho pour toute l'actualité de ce 11 juillet. Bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. La
0: question du matin, va-t-on revivre la canicule de 2003
2: L'épisode de chaleur s'annonce intense et plus long que celui du mois de juin. On va tenter d'y voir plus clair pour bien se préparer à cette hausse des températures. Moscou coupe le gaz pour 10 jours. Il va falloir se faire une raison et baisser
3: notre
0: consommation. Énergie, pouvoir d'achat. Le gouvernement cherche à sortir de la spirale infernale. Ce sera votre édit Politique Olivier Bost. Oui, c'est
3: la fin du bouclier tarifaire qui se profile.
0: On vous écoute dès la fin du journal.
2: Également à la une, c'est l'une des clés de la région du Donbass en Ukraine, la bataille de Sloviansk, qu'on rejoindra notre envoyé spécial sur place. Et puis le Covid qui guette les coureurs du Tour de France, troisième abandon en deux jours.
4: RTL Matin.
2: Moins d'un mois après un premier épisode intense. La chaleur fait son retour cette semaine et elle pourrait durer plus longtemps qu'en juin. On va y revenir dans un instant. Dans
0: le sud-ouest, Météo France attend jusqu'à 37 degrés dès aujourd'hui. Pas forcément l'idéal pour les restaurateurs qui travaillent sous le cagnard. En
2: canicule ou pas, il faudra de toute façon être sur le pont pour près de 150 couverts. C'est le cas au restaurant L'Écluse à castesse en -Dort. Reportage de Denis Grandjou au bord du Canal du Midi.
5: Oui, juste avant le début du service, Bruno, le patron du restaurant, prend des photos au-dessus des fourneaux.
6: En fait, je suis en train de faire une étude pour mettre une clim dans la cuisine, parce que ces conditions sont très compliquées. Est-ce que c'est possible Je suis en train de me poser la question.
7: En fait, ça paraît compliqué.
5: Thibault, lui, travaille en cuisine et il sait très bien que cette semaine, il va devoir faire face à des températures hors normes.
8: Sans mentir, j'irai plus de 45 degrés. Ça peut monter jusqu'à 50, je
5: pense. Alors, il faut se préparer. On s'hydrate énormément, on prend des pauses sur la terrasse, Karine et Agathe savent que le service sera éreintant.
2: Ouais, là, c'est dur, ouais.
9: dur. Quand les gens ils nous disent « Ah non, je ne veux pas être là, il fait trop chaud. »« Ah oui, mais là, là on n'a pas le choix.
5: » Alors, pour garder le moral, les deux serveuses cultivent comme toute l'équipe du restaurant, le sens de l'humour.
9: Là, on est bien, on est, on est fraîche, mais euh, ça ne va pas durer. Bon, on essaie de ne pas le faire devant les clients, on oui. met un petit coup de déo de temps en temps. Mais, 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 mais oui, on est des êtres humains et ouais. on transpire comme tout le monde. Ça. Vous n'êtes pas
5: des robots.
2: C'est ça,
9: exactement. Ouais,
5: voilà. Et aujourd'hui, la tendance Température à castex au bord du canal devrait frôler les 36 degrés au début de l'après-midi.
2: Le reportage de Denis Grandjou en Gironde pour RTL. Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Météo France parle d'une vague de chaleur intense comparable à celle de 2003. Alors, est-ce qu'on parle de canicule et pour combien de temps
7: Alors, canicule, non, pas pour l'instant, hein, puisque vous savez qu'il faut atteindre des seuils pendant trois jours consécutifs, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il n'y a pas d'ailleurs de vigilance de Météo France. En revanche, on peut parler de vagues de chaleur, ça c'est certain, avec des températures dit, qui devraient frôler les 37 degrés cet après-midi dans les régions du sud-ouest et dépasser les 30 degrés quasiment sur toute la France cet après-midi.
0: Alors, on pronostique des 40, voire des 45 degrés, Louis. On parle de température à l'ombre de ressenti
7: Non, alors là, il faut parler de température que l'on peut comparer donc sont des températures relevées dans des abris hein, de manière complètement réglementée pour qu'on puisse comparer les valeurs sinon ça n'a aucun sens. Évidemment, on n'installe pas le thermomètre au soleil parce que là, on peut atteindre des, voire peut-être des 50 degrés d'ailleurs, ce hein, serait facile. Non, on parle bien de température sous-abri et là, pour l'instant, ces températures devraient rester, si je puis dire, entre 35 et 40 degrés. Un hein. 45, ce n'est pas prévu pour l'instant.
0: Merci hein. Louis. Louis Baudin qui va nous accompagner, bien sûr, tout au long de ce RTL matin. En attendant, il est 7. 4 h 04 Aude, peur sur le gaz. À partir de ce lundi, c'est Moscou qui ferme le robinet.
2: En toutes les livraisons sont suspendues pendant dix jours. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appelle à se mettre rapidement en ordre de bataille pour aller plus vite vers l'indépendance énergétique. Martial un retour à la normale dans les 10 jours semble peu probable.
10: Pas un seul patron de groupe énergétique, pas un seul dirigeant politique ne croit aujourd'hui au redémarrage de Nord Stream dans 10 jours. Patrick Pouyanné, est le patron de Total. On veut une énergie qui soit disponible. Ça nous paraissait évident, ça nous le paraît un peu moins aujourd'hui. Les réserves de gaz françaises sont pleines à 66% actuellement. Si les Russes ferment définitivement le robinet, on parviendra sans doute à 85% cet automne. Si l'hiver n'est pas trop rude, ça devrait passer, mais pas en 2024. Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, a du mal à être optimiste.
8: Il y aura peut-être des arbitrages à faire dès l'hiver prochain, j'espère que non. J'espère qu'on n'aura pas à mettre en place des rationnements, mais les arbitrages de moyen terme, on ne les évitera pas.
10: Avec la moitié des réacteurs nucléaires à l'arrêt et des Allemands en pénurie de gaz, il n'y a pas 36 solutions. Patrick Pouyanet le Martel, On va devoir baisser notre consommation et il veut que les Français entendent le message dès aujourd'hui.
11: On bouge quand on est en en crise, on innove quand on est dans le mur. Le but, c'est pas tout d'un coup d'arrêter de consommer, c'est pas de faire paniquer tout le monde, c'est dire simplement purger ses radiateurs avant l'hiver. Eh
12: bien, vous consommerez moins. Il y a des tas de choses simples.
10: À l'Assemblée, un texte prévoit d'accélérer le déploiement du biogaz, mais aujourd'hui, personne ne sait s'il y aura une majorité pour le voter.
2: Les explications de Martial Liu du service économie de RTL En Ukraine, au moins 15 morts dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Tchassiviar, une petite ville de 12 000 habitants située à l'est du pays 24 personnes sont toujours sous les décombres, dont un enfant le
0: Moscou qui pilonne sans relâche le Donbass et tout particulièrement la région de Donetsk
2: RTL vous emmène au plus près des combats à Sloviansk Les soldats russes sont aux portes de la ville une prise qui s'avère stratégique Julien Fautra, vous êtes notre envoyé spécial en, en Ukraine pour RTL.
13: Oui, la grande bataille de Sloviansk-Kramatorsk, ce vaste ensemble urbain dans le Donbass, et le plus gros défi de la conquête russe. Environ 250 000 habitants ici avant la guerre pour donner un ordre de grandeur. Les Ukrainiens le savent, ils se préparent. Dim, c'est son surnom, il est sur le front, dans la tranchée en première ligne, grand, mince et hyperactif.
14: C'est très impressionnant à l'avant. Les tirs d'artillerie nous passent au-dessus de la tête. Huit fois nous avons été aspergés au phosphore. Il
3: y a
15: des bombes à fragmentation qui explosent tout le temps et puis on creuse, on creuse de nouvelles tranchées. C'est ça la vie en première ligne.
13: Aujourd'hui, par des frappes, les Russes tentent de casser l'approvisionnement des soldats ukrainiens. Approvisionnement en armes, en munitions, en nourriture. Tout cela pour les fragiliser avant de lancer la grande offensive. Alexandre fait partie de ceux qui prennent le risque de monter jusqu'à la première ligne dans sa camionnette, sous les obus, pour apporter des vivres, puis redescendre à l'arrière en rechercher chaque jour. Si nous on n'y va pas, qui
16: va le faire On change d'itinéraire tous les jours, on prend le plus de renseignements possibles, sur les dangers de telle ou telle route.
12: Et on arrive
17: sur le front,
13: au milieu des eaux vues.
17: Mais on leur apporte un peu de
12: réconfort. Ce
13: matin, les troupes russes sont à 10 km de là où nous sommes. Nous, pour RTL, une petite odeur de cramée tapisse la ville, quelques coups de canon au loin. Un seul homme pourra déclencher cette grande offensive. C'est le président russe, Vladimir Poutine.
2: Le reportage de Julien Fontra, envoyé spécial de RTLA à Sloviansk dans la région ukrainienne du Donbass.
0: La politique à 7h8, la majorité présidentielle dénonce une motion de posture. La motion de censure de la NUP sera débattue cet après-midi à l'Assemblée. Une
2: motion qui a très peu de chances d'aboutir. Les groupes LR et Rassemblement national ne la soutenant pas. Thomas Després, finalement, cette motion, la France insoumise compte s'en servir
16: comme d'une vitrine. Et oui, qu'importe le résultat, l'enjeu pour les insoumis est ailleurs. Prendre le leadership de l'opposition au gouvernement, à l'Assemblée. Alors, lorsque Mathilde Panot montera tout à l'heure à la tribune, ce sera surtout pour le symbole, pour incarner la défiance à Elisabeth Borne et son équipe. Et puis, l'autre enjeu pour la Nup ce sera celui de l'unité. On le sait, chez certains socialistes, notamment, le principe même d'une motion de censure a fait débat. Certains auraient préféré attendre encore un peu. Alors, on regardera dans le détail le nom des votants. Tandis que, du côté du gouvernement, on se frotte déjà les mains, vous l'avez la motion a quasiment aucune chance d'être adoptée, 289 voix nécessaires alors que pour la NUP le compte n'y est pas du tout et certains dans la majorité déjà se réjouissent de voir une première ministre relégitimée selon nos informations, elle sera même entourée d'une grande partie de ses ministres cet après-midi histoire de montrer une grande photo de famille illustrant le soutien de toute l'équipe gouvernementale
2: Un Décryptage de Thomas Desprès du service politique de RTL. L'Assemblée qui examinera ce soir son premier projet de loi en texte de veille sanitaire pendant ce temps, le château de Versailles déroulera le tapis rouge au patron 5 cinquième édition du sommet de France. La France va engranger des projets d'investissement étrangers pour un montant record de 6,7 milliards d'euros. 4000 emplois devraient être créés.
0: La justice française en état de délabrement avancé. Conclusion du rapport sans concession issu des états généraux de la justice.
2: Une institution au bord de la rupture, selon ce même texte piloté par le vice-président en horaire du conseil d'état Jean-Marc Sauvé. Il a été remis vendredi dernier à Emmanuel Macron avec une série de propositions très concrètes, Cindy Hubert
18: oui, n'est plus aux solutions miracles ou à mille feuilles juridiques. Le comité réclame d'abord et avant tout des moyens, 1500 magistrats, 2500 greffiers, mais aussi des juristes. Le ton de ce rapport peut étonner pour un rapport public, mais le comité raconte avoir vu une justice en lambeaux. Parmi les pistes proposées, une réforme des prud'hommes, quand certaines sections croulent sous les dossiers et que d'autres sont désœuvrées. Il faut ensuite sauver la justice civile. La justice de tous les jours, le divorce, les tutelles dont les délais explosent you <sighs> Enfin, le comité ne recommande pas de construire plus de places de prison mais de mettre en place un seuil d'alerte pour chaque maison d'arrêt au-delà duquel plus aucun détenu ne sera accepté. Il faudra alors trouver des solutions de régulation pour que la France cesse d'être condamnée pour détention indigne.
2: Cindy Hubert, spécialiste justice de RTL.
0: L'état de santé de la justice française, on en parlera tout à l'heure avec notre invité à 7h45 et sa parole est toujours précieuse. François Molin sera avec nous le procureur général près la cour de Cassation station de RTL matin tout à l'heure à 8h moins le quart. à 7h11, la journée de repos aujourd'hui pour les coureurs de la Grande Boucle. RTL,
2: Tour de France 2022.
0: Une neuvième étape hier marquée par un nouvel abandon pour cause de Covid. Alors,
2: celui de Guillaume Martin testé positif, c'est le troisième abandon en deux jours. Tout le monde a donc été testé avec de possibles mauvaises surprises à la clé. Nicolas Georgerot
0: oui,
15: test pour le peloton et pour l'encadrement des équipes ainsi que le personnel de la course ce matin. Maxime Bouet est l'un des coureurs de la formation Arkea.
5: Franchement, moi le premier, je serais vraiment tristé de rentrer à la maison. Tout le monde en a peur, hein, même dans le staff, parce que le, le Tour de France, c'est quand même une, la fête nationale pour un Français. De devoir la quitter parce que juste on a un test positif, c'est dommage.
15: L'équipe AG2R Citroën a pu fêter la victoire de Bob Jungels à l'esprit libre. Tous les coureurs étaient négatifs. Mais Mickaël Chérel sait que ça peut intervenir à n'importe quel moment. De
5: toute façon, c'est le jeu. Après, euh, Covid, ce n'est pas tellement un problème de santé pour nous. C'est qu'on perd de vue un objectif, un gros gros objectif euh, pour l'équipe et pour nous-mêmes.
15: Le danger est partout, répètent les managers, comme Marc Madio de la Groupama FDJ.
5: Le public euh, vit normalement. Euh, quand je suis à la maison, je vis normalement. Quand je suis sur le tour, je ne vis pas normalement avec mes coureurs. Si j'étais
14: à votre place ou si j'étais spectateur, je vivrais normalement aussi. Donc, euh, on ne peut en vouloir à personne. Hein.
15: C'est l'Union Cycliste Internationale qui chapote les tests et qui rendra public les résultats demain dans la matinée avant le départ.
2: Merci à vous Nicolas Georgerot. Dixième étape demain entre Morzine et Megève. La neuvième a été remportée par Bob Jungels. Le slovène Tadej Pogacar reste en jaune. Et puis elles ont terrassé les italiennes pour leur entrée en liste dans l'euro féminin de football. Les bleus ES se sont imposés. Cinq buts à un hier soir. Les françaises qui prennent la tête du groupe D. Prochain match jeudi contre la Belgique.
0: Les courses aujourd'hui aux Dels ont lieu au Sable d'Olonne. Les
2: pronostics de RTL avec Ekidia, Le 7, le 5, le 11, le 15, l'As le 13 le 6 le 8 et la dernière minute l'As another creation
0: Aude oh, Vernuccio pour toute l'actualité c'est RTL.fr bonne chance à vous pour les courses et bonne chance à vous pour le grand jeu RTL de l'été parce qu'on a des beaux cadeaux on va vous gâter ce matin encore vous aurez le choix entre un week-end de divertissement dans un casino et hôtel par ou alors un séjour en talasso dans un établissement euh, Valdis Resort il faut s'inscrire dès maintenant au 3210 3210 sur votre téléphone 50 centimes d'euros la minute ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74 900. 75 centimes d'euros par SMS. Bonne chance, tout le monde le verdict tout à l'heure avant 9h. Passez
4: un bel été sur RTL.
0: L'édito-politique avec Olivier Bost en ce lundi matin. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous. Sur le pouvoir d'achat, le gouvernement prépare les esprits à la fin du quoi qu'il en coûte contre l'inflation, Olivier. Oui,
3: cela fait des mois que le gouvernement. Et dans une forme de spirale infernale, une idée folle même, il creuse la dette de l'État, qui était déjà bien creusée, pour atténuer au maximum les effets de l'inflation, jusqu'à distribuer des chèques à 38 millions de personnes. L'État emprunte des milliards pour que les Français ne voient pas, comme leurs voisins européens, les vrais prix de l'énergie. Un arrosage tout azimut pour maintenir le pouvoir d'achat. Tout ça... C'était visiblement quand même avant les élections et c'était avant que les taux d'intérêt ne remontent, c'est-à-dire avant que nous redécouvrions que nous sommes un pays bien endetté.
0: Mais le quoi qu'il en coûte, il va continuer avec la loi pouvoir d'achat
3: Oui, 20 milliards de plus au minimum, mais des ministres et des responsables de la majorité relative ont commencé à signifier tout ce week-end que c'était le début de la fin. Les aides au pouvoir d'achat seront progressivement bien mieux ciblées vers ceux qui en ont vraiment besoin. Le plus explicite a été Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie sur LCI a lancé ce qui risque de faire causer. À partir d'octobre, ne seront aidés sur les prix de l'essence que ceux qui ne gagnent pas beaucoup et qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Et à partir de 2023 se profile la fin du bouclier tarifaire. Ce bouclier qui a évité des hausses de 30, 40, 50% des prix du gaz et de l'électricité. Là encore, ce sont les Français qui souffrent le plus de l'inflation qui seront désormais aidés. Les autres paieront. Dans la même veine, toujours ce week-end, Gabriel Attal a prévenu dans Le Parisien que nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Changement de philosophie donc. Aurore Berger, la présidente des députés, René Essence, ex en marche a estimé qu'il ne fallait pas tomber dans le n'importe quoi qu'il en coûte. Alors pourquoi ces changements et bien Parce que le gouvernement a trois soucis. Il y a les Français, bien sûr, qui souffrent vraiment de l'inflation, et ce ne sont pas seulement ceux qui gagnent le SMIC, ou moins. Les problèmes de prix vont se poser pour des gens qui gagnent jusqu'à 2 000, 3 000 euros par mois, analyse un proche d'Emmanuel Macron. Le deuxième souci, ce sont les oppositions, qui veulent en rajouter, tout en jouant les vertueux. Le gouvernement ne veut pas prendre des leçons déconnettantes et puis dans un débat mal maîtrisé à l'Assemblée nationale, 10 milliards d'euros s'est vite lâché. Le gouvernement raille à raison les pistes d'économie proposées notamment par les Républicains. La lutte contre la fraude ou la fin de l'aide médicale d'État sont une paille dans les centaines de milliards qu'il faudra trouver. Le gouvernement raille les oppositions mais n'a pas encore donné une seule piste d'économie. Et ça nous amène à son troisième souci, celui des finances, avec un très ambitieux retour au fameux 3% de déficit d'ici 2027. Il faut commencer à retirer la perfusion sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement prépare donc les esprits à l'inflation pour ceux qui peuvent la supporter. Pour ceux qui
0: peuvent la supporter, l'édito du matin signé Olivier Bost. On peut retrouver tout ça évidemment sur notre appli RTL et notre site rtl.fr. Merci Olivier. 7h16, vous restez là. RTL événement, nous prenons la direction dans un instant de la campagne normande, dans un village où depuis 4 ans, une dizaine de jeunes venus de grandes villes ont décidé de s'installer. Lassés par leur vie à 100 à l'heure dans les grandes entreprises, ils veulent redonner un sens à leur existence. Agathe Landel les a rencontrés pour RTL, c'est à suivre.
18: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, revivre ensemble. Aldi. 7h18 RTL Vénement vous emmène donc ce matin dans la campagne normande, dans le village d'attis val de rouvre situé à 1 heure au sud de Caen. C'est là que depuis 4 ans, une dizaine de jeunes venus de grandes villes ont décidé de s'installer, lassés par leur vie à 100 à l'heure, je vous le disais, dans des grandes entreprises et en ville. Bonjour à Gatlandais.
9: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Vous avez
0: donc rencontré quelques-uns de ces jeunes très engagés dans la cause environnementale. C'est dans l'Orne qu'ils se sont installés pour se rendre utiles et tenter de redynamiser cette zone rurale. Hein.
9: Oui, et je les ai rencontrés dans leur auberge partagée. Une maison de 400 mètres carrés où depuis 4 ans, ils accueillent d'autres jeunes qui, comme eux, veulent fuir les grandes villes.
19: Et donc là, l'étage c'est pour les chambres.
9: On peut accueillir euh, ouais, une quinzaine de personnes euh, à peu près euh, dans la maison. Et c'est en venant passer quelques jours ici qu'Élise, 28 ans, a connu la coop des territoires et n'en est jamais repartie. J'ai un master euh, en économie et finances. J'ai travaillé en tant que chargée d'affaires dans une banque dans le
20: nord de la France. Dans un bureau 8 heures par jour et vendre des produits financiers, ça me correspondait plus. J'étais pas en accord avec mes valeurs. Donc pendant 4 mois, je suis partie travailler dans des fermes, dans des vignes.
9: Et ta famille, tes collègues qui bossent dans la finance, quand tu leur as dit que tu abandonné un peu ce milieu-là pour faire complètement autre chose, ça a été pris comment Est-ce qu'au début, ils étaient étonnés
20: Mes parents, surtout, ça a été compliqué de dire bon, bah, je pars en Normandie, je vais travailler pour la COP des territoires. Mon père m'a dit principal, ma fille, c'est que tu sois heureuse et que tu, tu retrouves aussi dans ce que tu fais. Je suis
9: plus heureuse. Je me sens animée par ce que je fais. Ça a du sens. Alban, elle, a 25 ans. Diplômée d'une grande faculté parisienne en économie et gestion, elle a abandonné, elle aussi, sa vie urbaine il y a deux ans. J'ai vraiment besoin que mon travail soit en raccord avec mes valeurs. Enfin, je me considère comme étant
19: assez militante, notamment sur le plan écologique. Je me voyais vraiment pas du tout bosser dans une grosse entreprise qui conforte un modèle dans lequel je crois pas et que j'aspire à changer. En fait, j'ai renoncé au statut social que ça peut apporter, au salaire aussi, parce que du coup, nous, on se rémunère au SMIC. Je vis très bien le fait d'être au SMIC, de ne pas être cadre supérieur dans une grosse boîte. Moi, je suis tout à fait en
9: raccord avec ça.
0: Alors Agathe, on comprend que ces jeunes assez militants rêvaient d'un job avec plus de sens. Qu'est-ce qu'ils font concrètement à la COP des territoires
9: en fait, grâce à cette société coopérative, ces jeunes travaillent sur des projets très concrets. L'un d'eux vise par exemple à trouver des repreneurs pour des agriculteurs âgés qui veulent prendre leur retraite. Benoni pilote cette initiative qui consiste à faire venir sur place des repreneurs potentiels.
11: Ça va être un camp qui va permettre d'accueillir les personnes qui ont envie de s'installer en production agricole et de les lier avec des agriculteurs pour présenter ce qu'ils font, leur parcours, etc. Et on fera aussi intervenir bah, des spécialistes liste de l'accompagnement de l'installation agricole pour bah, apporter leur soutien technique dans la définition des projets.
9: Et parmi ces agriculteurs, Thierry Salle, 59 ans, il ne parvient pas à trouver un repreneur pour son exploitation de 60 vaches laitières.
6: J'ai fait déjà beaucoup de démarches pour justement trouver de la d'œuvre et en fait, ben, non, j'en ai pas personne ne vient. Et ça, c'est frustrant à mes yeux parce que j'aimerais bien aussi souffler et j'espère bien trouver un jeune et l'installer dans les conditions parce que je crois que j'ai fait déjà un sacré chemin.
9: Et théoriquement, vous vous aimeriez partir en retraite quand
6: Je me suis donné trois ans maximum. On perd pas espoir. De toute façon, on va trouver.
9: En France, la moitié des fermes vont être à reprendre d'ici dix ans. Les initiatives comme celle de la coop des territoires essayent donc de trouver des solutions.
0: Et l'installation de ces jeunes, est-ce que ça a permis de redynamiser le secteur
9: Oui, incontestablement estime Gaëlle Pioline. Elle est maire adjointe de Flair, la commune voisine. Tous ces jeunes gens diplômés des grandes écoles qui viennent accompagner plein de projets du territoire, bah c'est un plus. On est une région très dynamique sur le plan économique mais on a parfois du mal à attirer les jeunes des grandes écoles souvent par préjugé. La COP des territoires nous aide aussi à transmettre une autre image de notre territoire. Il y a beaucoup de gens qui s'installent et dans nos villages qui achètent des maisons. Il me semble qu'il y a plus d'une quarantaine de personnes qui se sont installées dans la région une quarantaine de personnes qui ont donc découvert le secteur grâce aux événements organisés par ces jeunes de la coop des territoires.
0: Passionnant RTL événement avec vous, Agathe Landais. Merci Agathe auprès de ces jeunes qui ont donc tout simplement changé de vie. RTL Matin Les pépites de l'été sur RTL C'est le cadeau du matin pour nos oreillistes avec Anthony Martin Bonjour Anthony Bonjour
8: Stéphane, bonjour à tous
0: Nos pépites musicales de l'été, vous avez fait quel choix ah, Vous aimez le foot, hein,
8: oui. je sais, hein, vous avez été euh, journaliste sportif Les footballeurs <rire> pro sont en vacances Mais ça ne va pas nous empêcher d'en écouter chanter quelques-uns Première pépite, un 45 tours de 1960 Enregistré par le joueur emblématique des années 50 Juste Fontaine Cette chanson a pour titre chouette et juste Chante juste.
16: Chouette, cette fois ça y
21: est, j'ai indiqué.
14: Chouette, elle s'est retournée et m'a regardé chouette
8: Mais voilà, Juste Fontaine, le premier sur 10, qu'il avait mis la barre assez haut parce qu'il chante juste. Mais d'autres footballeurs de légende ont suivi. En 78, le défenseur Marius Trésor, poussé par, ouais, poussé <rire> par Julien Claire, a enregistré tout un album. Voici le morceau d'ouverture, Sacré Marius. trésor voilà autre pépite en 1986 le gardien de but Joël Batz, a lui aussi enregistré tout un album avec ses poèmes car il écrit des poèmes mis en musique alors là attention celui-là s'appelle Café Chagrin pas bien
16: devant ma tasse de café le blues s'est installé le sucre est tout mouillé le pot de beurre est gelé les tartines trop grillées le lait a mal tourné et même le miel a un goût
8: salé. Mais t'es pas en forme-forme, ça l'est pas du tout. Je vous sens confier. ça l'est pas du tout. L'album de Joël Bat s'appelait Gardien de tes nuits. Et pour finir, je vous propose un duo, basil Bolly et Chris Waddle, sur un 45 tours sorti en 91. Ils chantent We've got a feeling. Chris, Tu en rien du tout Tu fais des gauche, à droite, comment tu fais
0: Ouais, Ils auront tout ah, les préfère avec un ballon quand même <rire> On est bien d'accord Molly hein. <rire> Waddle, la grande époque de l'Olympique de Marseille Et Merci oui. Anthony d'être allé à la recherche de ces pépites On se dit à demain, à demain oui. Et on retrouve tout ça bien sûr à tout le moment Directement sur l'appli RTL à un moment, Louis Baudin, qu'il vaut mieux rester dans sa spécialité. Oui, oui, ans
7: enfin, après, il va être de en Oui, c'est vrai.
0: Le ciel est clair à Poitiers, c'est Pascal qui nous informe via les SMS 64 900 code matin. Louis Baudin, la météo, c'est dans une poignée de secondes, juste dans la foulée de nos grosses têtes. À tout de suite. C'est à écouter, évidemment, sans modération, 15h30, 18h, le meilleur de nos grosses têtes avec Laurent Ruquier. C'est
22: un petit, un petit ah. garçon paysan et son père. Qui visitent un centre commercial et ils sont abasourdis par presque tout ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont étonnés. Etc. Ils montent à Paris pour la première fois. Et ouais, c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment, euh, ils sortent de leur campagne, quoi. Ils n'ont jamais rien vu et tout. Ils voient le centre commercial et ils sont surtout intéressés par deux murs brillants de couleur argent qui peuvent s'ouvrir en deux et se refermer. Et le petit garçon, il voit ça et il demande à son père C'est quoi là, papa et le père qui avait jamais vu d'ascenseur auparavant, il lui répond euh, « Fils, j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie, je sais pas ce que c'est. » Alors le petit garçon et son père, ils observent curieux l'ascenseur quand tout à coup ils aperçoivent une vieille femme dans un fauteuil roulant avancer jusqu'au mur, appuyer sur un bouton, les murs s'ouvrent et la vieille dame, elle roule jusque dans une petite salle et les murs se referment. Le petit garçon et son père, ils voient alors des chiffres lumineux défiler. 1, 2, 3, 4, 5... Il continue à regarder jusqu'à ce que les chiffres se mettent à défiler, mais dans l'ordre inverse, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout d'un coup les murs, ils s'ouvrent et à nouveau, il y a une magnifique jeune femme qui en sort. Et là, le père ébahi regarde son fils et lui dit, bon vite chercher ton merlo <rire> Ces cadeaux,
0: les moments cultes des grosses têtes. Le rendez-vous c'est 15h30, 18h évidemment euh, cet après-midi. Dans la série des cadeaux il y a le grand jeu RTL de l'été. De Il faut nous appeler dès maintenant au 3210, 50 centimes la minute ou nous envoyer les lettres RTL par SMS au 74900 975 centimes d'euros par SMS. Je vous donne 5 minutes pour vous inscrire. On jouera ensemble juste avant 9h tout à l'heure. Vous aurez le choix aujourd'hui entre un week-end de divertissement dans un casino et hôtel par touche ou alors un séjour en Talasso dans un l'établissement Valdis Resort un beau cadeau encore ce matin sur RTL profitez bien, le
7: temps comme promis ah,
0: il est rentré le soleil il n'y a pas de doute hein. oui, bon, il n'y hein.
7: ça, ça, a aucun doute effectivement le soleil est là, il dominera toute la journée hein, quelle que soit la région alors il y aura peut-être quelques petits développements nuageux dans le nord-est et puis surtout en montagne en fin de journée sur les Pyrénées sur les Alpes, peut-être une averse en toute fin d'après-midi, la bonne nouvelle c'est que côté Mistral et Tramontane ça va beaucoup mieux, hein, 40 km h pas plus dans la vallée du Rhône, donc ça c'est une bonne nouvelle sur le front des incendies, puis les températures alors là ça va chauffer, hein, on en parle depuis quelques jours mmh. effectivement des températures en nette hausse pas ce matin, hein, on a 9 degrés à charles mézières 10 degrés à Reims et à Vichy, ça reste respirable dans la moitié nord mais on a déjà 25 degrés à 7 et cet après-midi, 27 à 31 degrés dans la moitié nord de 31 à 34 degrés dans le sud-est et alors là dans le sud-ouest, ça va commencer à vraiment chauffer beaucoup, 34 à 37 degrés au moins, 37 attendu à monde.
0: Et il y a déjà 20 degrés là, actuellement, à La Rochelle, c'est Geneviève qui nous informe sur le compte Twitter. Soyez tous les bienvenus, c'est RTL, vous avez fait le bon choix, il est 7h30. Oh, <musique> RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. Et à 7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 11 juillet. Bonjour Isabelle. Et
23: bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et ce matin, je voudrais vous parler de ces invités dont on se passerait bien. Les moustiques, une calamité en ce moment dans le sud et notamment en Camargue, la zone la plus humide du coin. Ils sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. Manon, qui travaillait dans un champ de melons à four a été piégée par une nuée d'insectes, ça lui a valu 10 jours d'arrêt de travail car elle a été piquée, écoutez bien, plus de 200 fois.
9: C'est des nuages entiers qui vous attaquent, euh, qui passent sous mes lunettes de soleil. Ils essayent de piquer sur les paupières. Puis on a une vingtaine de moustiques sur nous en permanence. Et comme j'avais un pantalon, je n'arrivais pas à mesurer l'ampleur des dégâts. Et en fait, c'est en rentrant chez moi que j'ai vu l'état de mes jambes et que j'ai eu peur. Ça brûlait énormément. Impossible euh, de rester debout trop longtemps parce que ça me lançait, en fait. Le soir chez moi, j'entendais encore le petit bruit dans mes oreilles. Et donc, je suis allée voir le médecin qui m'a dit qu'il avait jamais vu ça. Des piqûres de moustiques, oui, mais un, un, un aussi grand nombre non quoi Témoignage
23: recueilli pour RTL par Léonard Cassette. Et des moustiques, on n'a pas fini d'en voir, car dans les jours qui viennent, nous allons avoir une météo à bestiole. Il va faire chaud, Louis nous le disait, trop chaud même, jusqu'à 35-36 degrés dans le sud-ouest dès aujourd'hui. Et ce n'est que le début, et ça va durer. Le spectre de la canicule de 2003 ressurgit près de 20 ans après, mais depuis, on a appris à gérer ces conditions extrêmes. Le plan bleu a été déclenché. Explication de Yann Beboulot, président des EHPAD
14: Philogéris. On va vérifier que nos équipements de climatisation sont opérationnels. On effectue des contrôles dans les chambres des résidents. Évidemment, une stratégie d'hydratation régulière de nos résidents. Les personnes qui sont à domicile peuvent évidemment appliquer les mêmes gestes, s'habiller légèrement et avec des vêtements. Ça nous arrive très fréquemment d'accueillir des personnes âgées qui sont à domicile et qui viennent profiter de nos espaces rafraîchis.
23: Et dans le Gard, l'incendie qui a ravagé 650 hectares de forêt dans les Cévennes est enfin maîtrisé aura fallu plus de trois jours. Cela dit, les pompiers maintiennent une surveillance active car certaines souches brûlent encore à l'intérieur et le feu pourrait repartir sous l'effet du vent. Canicule et incendies aussi chez nos voisins. Une série de feux de forêt ravagent le Portugal. Le foyer le plus important se situe dans le centre
0: du pays. En politique, Isabelle, aujourd'hui à l'Assemblée, c'est motion de censure. Une
23: motion déposée par la NUPS il y a quelques jours. Elle est débattue aujourd'hui. Les Républicains et le Rassemblement National ont prévenu qu'ils ne la voteraient pas. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, n'est pas inquiet.
11: Elle n'aboutira pas. D'ailleurs, ce sera l'occasion pour euh, la NUPES peut-être de réaliser enfin qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale, puisqu'ils réuniront au maximum mmh. euh, un quart, peut-être moins, des, des députés. Ça ne nous arrange pas. Euh, D'abord, ça retarde les débats parlementaires. Puis ensuite, permettez-moi de le dire, on est plutôt là dans une motion de posture, puisqu'en l'occurrence, nous tendons la main, ils veulent nous tourner le dos. Mmh. Et je leur réponds que nous continuerons de leur tendre la main, parce que nous avons cinq ans pour travailler pour l'intérêt général et les Français.
23: Olivier Véran, invité hier du Grand Jury RTL le Figaro LCI. Après le vote sur cette motion, en soirée, les députés commenceront l'examen du projet de loi sur la sécurité sanitaire et les mesures de freinage face au rebond de l'épidémie de Covid. Alors la
0: motion de censure et ce vote du jour, ce sera l'objet du débat de RTL matin tout à l'heure à 8h20. Face à face, ici en studio, Bastien Lachaud, le député LFI de la Seine-Saint-Denis et Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris.
23: Plus de 6,5 milliards d'euros de contrats 4000 emplois pérennes. La cinquième édition du sommet de Chose, france se tient aujourd'hui au château de Versailles en présence d'Emmanuel Macron. C'est le grand rendez-vous des investisseurs étrangers. Le plus gros projet, c'est une usine de semi-conducteurs ST-Micro du côté de Grenoble. Projet à plus de 5 milliards d'euros. Et si la Russie nous coupait le gaz Ce n'est plus un scénario de film mais l'hypothèse la plus plausible dans les jours qui viennent. En effet, à partir d'aujourd'hui, Moscou ferme le gazoduc Nord Stream 1 pour 10 jours officiellement pour réparation, mais personne ne croit à une réouverture. Or, c'est ce tuyau qui alimente l'Allemagne, mais aussi la France. Dans ces conditions, les tarifs du gaz risquent de flamber encore plus. Pour l'instant, le bouclier tarifaire nous protège et il est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Mais à partir de janvier prochain, Bruno Le Maire a évoqué hier la possibilité d'instaurer des tarifs en fonction des revenus. En clair, les foyers les plus modestes continueraient à être aidés, mais les plus aisés subiraient au moins une partie de la hausse. Voilà
0: des mots du euh, ministre Bruno Le Maire qui vont faire causer bien évidemment. Explication à suivre tout à l'heure avec Martial Liu dans le journal de 8 heures.
23: Stéphane, vous connaissez la chanson 700 millions de
19: chinois, et, ma, et, ma, et ma.
23: C'était en 1966 et aujourd'hui, Jacques Dutron est loin du compte parce qu'au mois de novembre, figurez-vous que nous serons officiellement 8 milliards de terriens. C'est ce que révèle un rapport de l'ONU publié ce matin, Karen Auton. Oui, 8 milliards, c'est un cap important indéniablement. C'est 5,5 milliards de plus
20: qu'en 1950. Et pourtant, depuis le milieu des années 60, la croissance démographique continue à ralentir. Les Nations Unies prédisent ainsi une stabilisation à 10,5 milliards d'habitants Bien plus tôt que prévu, d'ici 60 ans en fait, et non plus au cours du siècle prochain. Elles estiment que l'an 2100 marquera la fin du renouvellement des générations. A noter par ailleurs, les démographes de l'ONU ont calculé que la pandémie avait causé près de 15 millions de morts en plus que ceux prévu à l'échelle mondiale. Et pourtant, ils estiment que le bilan du Covid n'influencera pas tant que ça les tendances démographiques. Autre fait notable plus proche, l'an prochain, le nombre
23: d'Indiens dépassera carrément le nombre de Chinois. Sur Terre. Karine Houghton aux États-Unis pour RTL. La pandémie de Covid n'a peut-être pas affecté l'évolution démographique mondiale, mais elle a profondément et durablement changé notre rapport au travail. Quête de sens, révision des priorités. De plus en plus d'étudiants bifurquent on en parlait dans RTL événement et de plus en plus de salariés démissionnent, surtout les jeunes. Un sur deux claque la porte au bout d'un an. Juliette a sauté le pas il y a quelques semaines
2: je suis jeune maman d'une petite Diane et c'est ce qui a fait vraiment l'élément déclencheur de mon changement professionnel. Je gérais plusieurs supermarchés, j'arrivais pas à gérer cette activité professionnelle qui me prenait énormément de temps et d'énergie. Donc j'ai quitté ce groupe, cette casquette de recruteur je l'avais déjà et au final aujourd'hui on la retrouve dans mon métier d'indépendant en recrutement. J'ai vraiment l'équilibre que je recherchais pour accompagner ma fille de matin à l'école. Je
23: regrette pas du tout. Témoignage recueilli pour RTL par Gauthier de Lombugare Et ces
0: bifurqueurs, ce sera avec vous tout à l'heure hein, Isabelle Choquet, l'objet de notre France 2022, il est 7h37 en football, les Bleus ont fait une entrée en fanfare dans l'Euro féminin
23: Victoire 5 buts à 1 sur l'Italie, 5 buts marqués en première mi-temps avec notamment un triplé de Grasse Gueiro, prochain match jeudi prochain, ce sera contre la Belgique Teddy Riener est de retour et il est en forme, le double champion olympique n'avait pas combattu depuis un an en fait, depuis sa médaille de bronze au jeu de Tokyo mais hier il a remporté le grand Slam de Budapest, victoire indiscutable. La finale a été expédiée en 40 secondes. C'est de bon augure, mais le champion reste prudent.
11: Ce n'est pas parce que j'ai gagné aujourd'hui qu'il faut relâcher les efforts. Hein. L'objectif principal, c'est les Olympiques de Paris 2024. Hein. C'est la seule chose pour quoi je me lève tous les matins. Hein. C'est Ces Jeux à Paris, c'est de les réussir, c'est de les préparer comme il se doit. Et euh, Aujourd'hui, euh, je suis content parce que ça me donne des réponses sur mon état de forme, sur mon niveau, sur la scène internationale. Et puis, savoir ce que j'ai à travailler pour être encore meilleur. Teddy
23: Rainer qui a toujours la niaque plus que jamais même au micro-RTL d'Isabelle Langer En tennis, Novak Djokovic s'est de nouveau imposé à Wimbledon victoire en 4-7 contre l'Australien Nick Kyrgyz. c'est le septième titre de Djoko sur le gazon londonien son 21 e titre en grand chelem il a doublé Federer mais il reste à une longueur de Nadal Et puis sur le Tour de France c'est le luxembourgeois Bob Jungels qui l'a emporté en solitaire hier à Châtel malgré une belle attaque de Thibaut Pinot le maillot jaune Tadej Pogachar a réussi à grignoter encore quelques secondes d'avance au général le peloton a de nouveau été testé au Covid. Hier soir, on s'attend à de nouveaux abandons. Aujourd'hui, en attendant, c'est repos avant d'attaquer les Alpes.
22: RTL Vélo va, vélo vol Fenêtre
23: sur tour
1: La voix va, ou vélo va Avec Christian Laborde C'est la journée de repos, aux portes du soleil. Les belles filles qui applaudissaient il y a quelques jours les champions sous les bords de la planche pousseront-elles aux portes du soleil, la porte de leur chambre Les coachs les soigneurs, les directeurs sportifs le répètent, les portes doivent rester closes. Le champion peut bien rouler toute la journée, la selle dans le cul, se faire sauter à l'arrivée par un mec à la giclette. Descendu de sa machine, il doit éviter la compagnie des femmes. Le coureur qui veut s'entraîner sérieusement doit vivre chaste, écrit Henri Desgranges, créateur du tour, dans son livre « La tête et les jambes ». Telle serait donc la règle. Mais l'orgnon du côté des exceptions... Dans son livre « Une fleur au guidon », écrit en collaboration avec le journaliste Roger Bastide, André Leduc raconte avoir passé, durant le tour 1932, la journée de repos dans le petit salon d'une fervente admiratrice. Le lendemain, l'étape était dure. Il la gagna et il remporta le tour pour la deuxième fois.
23: La fenêtre sur tour très coquine
1: de Christian Laborde ce
0: matin. À 18h30, il y aura le Club Jalabert, évidemment, même si c'est une journée de repos. Euh, Laurent Jalabert avec Christophe Patco et toute l'équipe. Isabelle choquée pour toute l'actualité, RTL.fr quand vous le souhaitez. Isabelle, vous, re vous battez, repartez avec vos petites bestioles, là, terminez les moustiques. Hein. C'est
13: moustiques, ah ouais. je vous
0: laisse. Non, non, non. Cadeau. Non, non, vous les prenez, s'il vous plaît. <rire> Bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. L'Angle écho avec vous euh, ce matin. On va parler du fameux sommet Choose France qui se tient aujourd'hui. 6,7 milliards d'euros étrangers. Vont être annoncés. Hein.
24: Oui, le président reçoit au château, aujourd'hui Versailles, en grande pompe, 180 chefs d'entreprise du monde entier. Ça, c'est pour impressionner la galerie, hein, mais derrière, le résultat est là investissement record, 4000 créations d'emplois attendues. Et la France fait envie, vue de l'étranger.
0: Des chiffres et des infos, c'est juste après ceci. RTL. Stéphane Carpentier,
4: RTL Matin
0: quoi à 7h41 avec vous Anaïs Bouissou. 180 dirigeants d'entreprises du monde entier sont donc attendus aujourd'hui à Versailles pour le cinquième sommet Choose France. Ils annonceront pas moins de 6,7 milliards d'euros d'investissement, 4000 créations d'emplois à la clé, vous disiez cela un instant. C'est une bonne nouvelle Anaïs la France attire de nouveau les entreprises du monde entier. Oui
24: la France est devenue le pays européen qui reçoit le plus de projets extérieurs. Vous savez, on dit que l'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté et eh bien c'est nous maintenant, le champ d'à côté et la France est devenue en quelque sorte le pâturage bien frais qui attire les troupeaux d'investisseurs du monde entier. C'est un objectif que s'était fixé le chef de l'État, donner envie aux investisseurs étrangers, Force est de constater que c'est une réussite.
0: La France est donc le pays le plus attractif d'Europe. Oui,
24: depuis trois ans, d'après le baromètre EY. Devant le Royaume-Uni, dont l'attractivité font comme neige au soleil depuis le Brexit. Devant l'Allemagne aussi, moins actif ces derniers temps, les projets d'investissements étrangers ont chuté chez nos voisins allemands de 10% l'an dernier. Il Fort a parier que leur dépendance énergétique à la Russie ne donne pas du tout envie d'investir dans les mois qui viennent. Résultat, la France fait la course en tête par rapport à ses voisins. Elle a compté 200 projets de plus l'an dernier.
0: On parle de quoi concrètement Anaïs Quels investissements et en quoi c'est si important
24: On parle d'une usine de semi-conducteurs. Vous savez ces petites pièces hein, qui nous manquent tellement pour construire nos voitures. Un investissement à plusieurs milliards est mis sur la table par le franco-italien STMicroelectronics. On parle de logistique. 1200 emplois venir pour l'entreprise FedEx. Ce sont des nouveaux bus électriques, des essais cliniques et même des robots de cuisine, vous savez les Thermomix, avec une nouvelle ligne de production en centre-val de Loire. Tous ces investissements, c'est de l'argent dans l'économie, c'est de la valeur créée, ce sont des emplois pour les salariés français et c'est un bassin de vie comme ça qui retrouve des
0: couleurs. Et donc ça nous fait que des bonnes nouvelles alors qu'on passe notre temps à nous plaindre du présent et à craindre pour l'avenir comment on explique de si bons résultats là
24: Mais Vous avez le symbole déjà avec le rendez-vous d'aujourd'hui. Versailles, le château les chefs d'entreprise qui ont les membres du gouvernement à disposition. Bon, ça c'est de la mousse, hein. c'est une belle opération de communication ça fait chic, mais ça ne suffit pas Il y a aussi le fond. un travail fiscal depuis 5 ans, des réductions d'impôts, un amour de l'entreprise martelé, des subventions aussi pour attirer les nouveaux investisseurs et surtout la France a marqué des points pendant la crise Covid les prêts aux entreprises l'activité partielle, le fameux quoi qu'il en coûte pour le tissu économique ça marque les investisseurs, ça fonctionne même si on pourrait faire beaucoup mieux encore. C'est-à-dire On compte quand même deux gros investissements qui nous ont filé entre les doigts, ça fait toujours mal, hein, c'est l'implantation géante des voitures Tesla et l'usine européenne d'Intel. Les deux mmh. ont préféré l'Allemagne. Ça veut
0: dire qu'on n'arrive pas à convaincre à tous les coups. Hein. Non,
24: on pourrait faire bien mieux. Un, en simplifiant. Vous savez qu'on adore se compliquer la vie avec la paperasse. Pour implanter une usine, comptez 4 à 5 ans aujourd'hui. 2 en développant enfin les infrastructures. Les zones blanches en France, toujours sans internet, pour une entreprise de la Silicon Valley, c'est le Moyen-Âge. Et 3, tout simplement en formant des salariés pour ces entreprises. Pas de bras, vous savez, pas d'investissement. Rien que dans l'industrie, il manque 70 000 personnes.
0: Vous parlez de l'industrie Anaïs, c'est quand même pas notre point fort. Hein.
24: Oui, mais c'est l'avenir. Hein. Relancer notre industrie sacrifier la faire revenir de l'autre bout du monde relocaliser c'est un défi immense et c'est essentiel pour être moins dépendant des autres cela signifie aussi dépasser des tabous car développer l'industrie c'est construire des usines creuser des mines parfois à la recherche de minerais pour nos portables pour nos nouvelles technologies ça n'est pas que propre et ça va continuer de faire débat. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est primordial de cultiver cette attractivité retrouvée, car chaque euro dépensé sur le sol français, c'est une graine de plus, une pousse verte supplémentaire dans notre beau gazon économique.
0: Notre gazon économique, les propos d'Anaïs Bouissou, les explications. L'Angle éco, ce matin, on peut réécouter, bien sûr, sur rtl.fr. Il est 8h40, moins le ce 11 juillet. Bienvenue à vous tous si vous ouvrez les yeux. Dans un instant, l'invité de RTL Matin, c'est François Molins, le procureur général près la Cour de. Cassation. On va ensemble dresser un constat. Notre justice française est-elle tout simplement malade Bonjour à vous François Molins. Bonjour. Bienvenue Bonjour. en studio. C'est en direct juste après ceci.
22: RTL Matin, Stéphane
1: Carpentier.
0: 7h46, c'est donc François Mollins, le procureur général après la Cour de Cassation, qui est notre invité en, en direct et en studio. Merci d'être avec nous pour parler justice à l'occasion du grand bilan des états généraux. Le rapport a été rendu vendredi dernier, 217 de pages. On va feuilleter ensemble tout cela. D'abord François Mollins, le premier rapatriement massif de femmes et d'enfants français de Syrie. 16 femmes, 35 enfants, ça a fait l'actualité il y a quelques jours. C'est une rupture avec la politique du cas par menée par notre pays jusqu'ici, qui on peut le dire, traînait les pieds pour organiser ces rapatriements et se faisait de plus en plus critiquer par les instances internationales. D'autres opérations devraient suivre. Est-ce que c'est une bonne décision de
21: les faire rentrer dans notre pays Je pense que c'est une bonne chose parce que ces enfants qui sont français, dont certains sont nés là-bas mais d'autres pas, ils n'ont rien demandé. Ils subissent une situation dont ils ne sont pas responsables et ils subissent une situation qui met en danger, je pense, leur santé. Leur sécurité et leur éducation. Ils ont des droits. Et je pense que l'État a à leur égard aujourd'hui une obligation positive au sens de la jurisprudence de la Cour européenne et qui est effectivement de les ramener puisqu'ils ont, ont notre nationalité. Donc je pense que c'est. Il faut effectivement ramener ces enfants et. Et les ramener tous. Ça, ce sont bons propos de 2022. Je me souviens qu'en 2018,
0: ici même sur oui. RTL, François Molins, vous étiez inquiété que ces enfants soient des bombes à retardement.
21: Oui. Vous l'avez plus, cette crainte Ça n'a rien de contradictoire. Quand j'ai évoqué ce mot-là, euh, j'ai évoqué le, ce terme de bombe à retardement que je continue à assumer à l'égard d'enfants euh, parfois un peu plus âgés, notamment des, des préadolescents. Qui avait pu soit participer à des horaires, soit assister à des horaires. Et quand j'employais ce terme, c'était tout simplement pour sensibiliser sur le fait que, euh, au-delà du retour, ce qui était essentiel, c'était d'assurer un suivi psychologique à long terme, parce que euh, il fallait pour se, vraiment se donner les moyens de garantir effectivement que. Les, les vieux démons du passé auxquels ils qui avaient plus habiter et auxquels ils avaient assisté ne reviennent pas, ne mmh. reviennent pas dans leur tête.
0: Ça, ce sont Après les enfants. Parmi les femmes rapatriées dans ce qu'on voit figure l'une des djihadistes françaises les plus connues, c'est oui. Émilie Connick, qui est placée sur la liste oui. noire des combattants oui. les plus dangereux par l'ONU. Mmh. Ça veut dire qu'elle sera jugée ici en France Oui.
21: Oui. Oui, oui. Mais je pense que notre pays a tout à fait les moyens et les capacités de, de juger quelques dizaines de, de femmes djihadistes de plus. Est-ce que vous diriez, vous qui êtes la figure emblématique de
0: la justice antiterroriste, alors qu'on ne parle que d'Ukraine, de Covid, de nouveaux quinquennats, de pouvoir
21: d'achat, que la menace terroriste elle est toujours là, qu'elle plane toujours sur notre pays Bien sûr, je pense qu'elle est toujours là. Euh, sur un plan géopolitique, les causes qui ont présidé à, à l'apparition de, de Daesh, d'autres organisations n'ont pas disparu. Hein. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé encore au mois de janvier en Syrie, avec la Attaque de cette prison dans la province attaquée, euh, les euh, les causes n'ont pas disparu et je pense que le, la menace, elle est toujours là, elle est peut-être moins prégnante qu'en 2015 en ce qui concerne un risque d'attaque projeté, mais je pense qu'effectivement, il, il est de la responsabilité des différents acteurs dans cette matière de de, de prendre en compte la réalité de ce danger. François Molins,
0: quel regard vous
21: portez-vous sur
0: le procès du 13 novembre qu'on a vécu pendant dix longs mois, hein, dix mois d'audience, d'émotion notamment pour les victimes, d'explication pour les accusés. Un procès salué par toutes les parties
21: pour la qualité de ces débats. Mais je pense que la justice est passée et qu'elle est bien passée. Et que si on élève un peu le regard au-delà du simple terrorisme, même si c'est effectivement un procès hors normes, euh, moi j'en tire euh, un enseignement, euh, c'est que la justice française, pour peu qu'on lui donne les bonnes organisations et les bons moyens, elle est tout à fait capable de très bien fonctionner. Oui, c'est la preuve donc qu'on peut avoir une justice de qualité
0: quand voilà. on s'en donne les moyens. Hein. Mmh. Euh, on vient justement à l'état de la justice française. Le rapport des états généraux euh, intitulé « Rendre justice aux citoyens » dresse un état des lieux très sombre, hein, une justice en lambeaux, crise du service public de la justice, manque de moyens, allongement des délais. Le ministre de la Justice s'est pourtant targué d'avoir obtenu un doublé historique du budget,
21: deux fois de suite plus 8%, mais ça ne suffit toujours pas. Non, c'est aussi bien la preuve qu'il y, y a derrière tout ça un problème de chronique de moyens, c'est certain, mais c'est aussi la preuve que l'obtention de moyens supplémentaires ne suffit pas. Il faut à la fois résoudre la question des moyens et corriger euh, et rectifier ce qu'on pourrait qualifier de cause structurelle au dysfonctionnement Un exemple euh, sur la justice civile pour en parler. Euh, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de moyens depuis 5 ans. Mmh. Si vous prenez les moyens de traitement d'un procès civil devant un tribunal, tribunal judiciaire, en l'espace de 15 ans, euh, il est passé de 6,7 mois à 13,9 mois. Il a doublé, donc. Il a doublé malgré l'apparition depuis 5 ans de nouveaux moyens. Donc c'est bien la preuve que derrière tout cela, il faut des moyens supplémentaires. On a chiffré dans le rapport ce qu'il fallait. Hein, euh, 1500 magistrats, 2000 assistants entre 2500 et 3000 greffiers, mais il faut aussi s'attaquer aux causes endémiques et aux maux structurels qui causent l'état de la justice aujourd'hui et qui renvoient euh, soit à la fin de cette inflation législative dont je pense les acteurs judiciaires ne peuvent plus depuis des années ça renvoie, mais ça renvoie, ça renvoie effectivement, à, je disais trop de doigts. ça renvoie à la nécessité d'avoir une vision beaucoup plus globale des réformes il ne suffit pas de faire des lois il faut aussi avoir la vision nécessaire. Pour s'assurer et garantir la bonne mise en œuvre. Et puis enfin, il faut avoir une bonne gestion. Et là, on rejoint ce que dit la Cour des comptes depuis 2018. Il faut effectivement qu'on euh, ait une, une meilleure gouvernance, une meilleure gestion en matière administrative, budgétaire et euh, numérique. Ça, ça, ça veut dire quoi concrètement Que le ministère n'utilise pas bien ses moyens aujourd'hui ça veut dire que, et c'est pas du tout contre... C'est pas une attaque à nominem, ni sur ce qui s'est passé depuis quelques années. C'est quelque chose qui couvre les 30 années antérieures. Ça veut dire que c'est ce qu'on a voulu dénoncer dans le rapport. On a des politiques publiques défaillantes, on a em employé ce terme-là, faute effectivement d'une insuffisante vision globale et systémique des politiques judiciaires et de la mise en œuvre des réformes qu'on a fait voter. C'est ça qu'il faut corriger. Et c'est pour ça que, derrière ce rapport et de, ces 217 pages, il il y a effectivement des choses qui vont nécessiter une vraie concertation avec les acteurs et avec mmh. les organisations syndicales, mais il y a aussi des choses que tout le monde a parfaitement identifiées, qui sont parfaitement connues, et qui peuvent être mises en œuvre très très vite à partir du moment où on en a la volonté.
0: Voilà, on va, il faut recruter, c'est ce que vous dites, hein, oui. 1500 magistrats, au moins 2500 greffiers, au moins. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas recruté ces derniers temps que l'argent ne va pas au bon
21: endroit c'est que si vous ne corrigez pas encore une fois les mots structurels et les, les difficultés tout ça, c'est comme si vous arrosiez euh, du sable avec de l'eau euh, je pense qu'on a tous la responsabilité de faire en sorte que les deniers publics soient bien utilisés, que les moyens qu'on obtiendra soient utilisés à bon escient effectivement ne rate pas la cible mmh. et se traduisent par euh, quelque chose qui améliore la qualité de la justice et qui euh, satisfasse davantage les, les attentes des justiciens et
0: il faut recruter, il faut rétablir aussi un lien entre la justice et les Français oui. François Molins, hein, qui ne la comprennent pas toujours d'ailleurs, ça c'est urgent j'imagine je lisais dans le journal Le Monde ce week-end les propos de Jean-Marc Sauvé à la tête de ses états généraux de la justice, il dit qu'il existe dans la magistrature
21: une tentation du repli corporatiste vous les comprenez ces mots-là Je ne l'aurais pas dit comme ça <rire> euh, d'abord moi je réfute le terme de corporatisme euh, le corporatisme c'est le fait de faire prévaloir le, les intérêts catégoriels d'une profession sur l'intérêt général ça je suis désolé c'est tout à, à l'opposé de la magistrature d'aujourd'hui la magistrature d'aujourd'hui elle est ouverte vous avez à l'école de la magistrature un auditeur sur deux qui a exercé une profession antérieurement, et euh, les auditeurs ils sont, les, les magistrats, ils sont ouverts sur la cité. Et tout ça est à l'opposé euh, de la tribune, en réalité. Euh, quand on lit la tribune des 3000 ou des 7000, hein, suivant le moment où on se place, on se rend bien compte que ce n'est pas les intérêts catégoriels d'une profession qui sont en jeu, c'est la qualité de la justice et les attentes du justiciable. Donc euh, ce mot de corporatisme, moi, je ne l'aurais pas employé, et je pense qu'il n'est pas Justifié. Par contre, le repli sur soi, oui, euh, ça fait longtemps que je dis, moi, que euh, c'est quelque chose, effectivement, qui est un risque, dont il faut se prémunir, mais qui est finalement assez naturel. Euh, quand vous avez une institution qui est, euh, depuis des années et des années, mal considérée, critiquée et attaquée, et bien, effectivement, le repli sur soi peut être une tentation de la part des acteurs de la justice. Et c'est un piège, effectivement, euh, contre lequel il faut essayer de se prémunir, parce que ça, c'est effectivement un vrai risque. Vous nous disiez tout à l'heure, c'est mal géré. En gros, je
0: le résume, hein, je oui. le schématise. Oui. Euh, L'homme qui doit gérer tout ça, c'est le ministre de la Justice, Éric Dupont. M'aurait-il gardé Sceaux qui a été reconduit Est-ce mmh. que c'est une reconduction qui vous a hérité
21: alors, euh, bon, c'est un secret pour personne que les journaux s'en sont largement fait les cas, que euh, l'écho, que c'est un secret pour personne que le maintien a, a suscité, on va dire, une, une incompréhension. Euh, moi, j'ai bien sûr une opinion personnelle, mais je vous la donnerai pas, euh, pour deux raisons. D'abord, parce que je suis tenu à une obligation de réserve, et la seconde, c'est que je n'ai pas à commenter les décisions du président de la République en ce qui concerne la composition d'un gouvernement. Vous n'êtes pas d'un grand enthousiasme en tous les cas
0: le silence est une réponse, François Molins. Merci d'avoir été notre invité sur RTL ce matin. Entretien court et fer. Cyprien Sini va nous rejoindre dans un instant pour les pourquoi de l'été. Réponse à toutes les questions de cette saison estivale. A tout de suite. Stéphane Carpentier.
4: RTL matin. RTL, les pourquoi de l'été
0: avec Cyprien Sini. Cyprien, donc au pourquoi de l'été, il y a toujours des réponses. Ça commence par une question, une question d'enfant.
19: Bonjour, je m'appelle Noah, j'ai 10 ans. En fait, j'ai juste une question. Pourquoi au restaurant, mes parents disent tout le temps que l'addition est salée
6: ah, ah ben ça, c'est pas très élégant, hein. non. Ben, en fait, c'est une question eh oui, d'argent. Et c'est vrai que l'été, ben, on a parfois tendance à se faire plaisir. Une glace par-ci, une gaufre par-là, les tentations sont nombreuses. Et même si c'est pour acheter du sucré, l'addition est quand même salée. Alors évidemment, l'expression désigne une addition que l'on estime élevée, très élevée, trop élevée peut-être. Mais pourquoi Salé. Et bien d'abord, cela n'a rien à voir avec le goût du sel. On pourrait penser qu'une addition est salée car elle a du mal à passer. à l'image d'un plat trop salé qui reste sur l'estomac. Sauf que pas du tout. Non, il faut en fait remonter au XVIe siècle et à l'une des taxes les plus redoutées de l'époque. La gabelle. Une taxe sur le sel. Le sel qui jouait le rôle de frigo. Et oui, il permettait de conserver les aliments, surtout la viande. Il était donc indispensable et cette taxe, était cher, détesté, et paraissait injuste aux yeux du contribuable qui avait le sentiment de se faire rouler. Selon les endroits, le
25: sel coûte très cher. Parmi les nombreux impôts payés par le peuple, la gabelle est sans doute l'un des plus injustes, car son taux varie considérablement en fonction des régions. Par exemple, la Bretagne, les Flandres ou la Corse en sont exemptées. A l'inverse, dans une large zone qui comprend le
18: bassin parisien, la
25: Normandie et le Berry,
6: le sel coûte une fortune. Donc l'image est restée et même si la gabelle a été supprimée en 1790, on continue, des siècles plus tard, à bien souvent trouver les impôts ou les additions beaucoup trop salées.
0: Voilà une réponse, c'est signé Cyprien Signy. Merci Cyprien, les pourquoi de l'été c'est tous les jours avant 8h dans RTL Matin. Total Louis Bonin, c'est ah, oui. pas bien. Pourquoi ah bah, il fait si chaud d'ailleurs hein. Ça nous
7: arrive d'où Ah, bah là, c'est l'anticyclone des Açores qui est venu s'installer sur la France. Donc, ça, c'est l'anticyclone d'été classique, celui qui nous apporte du soleil très longtemps. Mais en plus, on a de l'air chaud qui remonte d'Espagne et de ce mélange pour nous donner cette période de chaleur qui euh, commence, va s'intensifier d'ailleurs aujourd'hui. Hein, du grand soleil pour tout le monde. On aura quelques averses peut-être sur les Pyrénées, les Alpes du Sud en fin de journée, et c'est tout. Et donc, ces températures qui vont s'envoler 27 à 30. 31 degrés dans la moitié nord, 34, 31 à 34 degrés dans le sud-est. Et c'est dans le sud-ouest hein, que ça va commencer à chauffer très fort. 34 à 37 degrés au moins. 37 degrés attendus du côté de Toulouse. C'est
0: bien noté. Merci beaucoup, Louis Baudin. On va suivre tout cela avec vous, évidemment, avec vos messages au 64-900, code matin, les SMS. C'est lundi, c'est RTL. Bon réveil à vous tous. Il est 8h. avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la crainte d'une nouvelle envolée des prix de l'énergie, mais pas pour tout le monde.
15: Pour éviter de pénaliser les plus modestes, le gouvernement envisage des tarifs différents en fonction des revenus. Température ressentie entre 35 et 45 degrés, une vague de chaleur record attendue cette semaine. Vous allez découvrir comment Paris utilise l'eau de la Seine pour faire chuter la température dans les bâtiments de la capitale. Des liens privilégiés entre l'entreprise Uber et Emmanuel Macron du temps où il était ministre de l'économie des révélations qui révoltent à gauche Dans ce journal également un reportage exceptionnel en Ukraine où les blessés et les malades sont évacués de la ligne de front grâce à un train médicalisé Et puis sur le Tour de France, une journée qui s'annonce tout sauf de tout repos les cyclistes vont se soumettre à des tests anti-Covid
0: Le débat de RTL matin c'est à 8h20, il ne faut pas le manquer ce matin, ça concerne le vote sur la motion de censure NUP cet après-midi à l'Assemblée Nationale, motion de posture dit Olivier Véran bouffonnerie pour Marine Le Pen débat face à face avec Bastien Lachaud tout à l'heure député LFI de la Seine-Saint-Denis et Benjamin Haddad député Renaissance de la Capitale un bouclier tarifaire qui commence à coûter de plus en
15: plus cher mis en place par le gouvernement il nous protège de l'envolée des prix de l'énergie mais seulement, seulement jusqu'à la fin de l'année le ministre de l'économie Bruno Le Maire était hier l'invité de François Langlais sur le plateau
14: d'LCI il faudra à partir du 1er janvier 2023 que sur l'électricité et sur le gaz on aide davantage ceux qui en ont besoin mais pour qu'on puisse le faire et il faut aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se permettre ces augmentations
12: ça veut dire que à partir du 1er janvier, la facture de gaz sera, bien à la tête du client, en fonction de la
11: feuille d'imposition. Ça veut dire qu'on tiendra compte du niveau de revenu
15: des personnes. Bonjour Martial You, Bonjour. chef du service économie de RTL On va vraiment euh, avoir des factures de gaz Comme ça, euh, à la tête du client, comme dit François Langlais bah, On peut dire ça, effectivement, puisque l'idée du gouvernement C'est de
10: cibler progressivement Les aides sur le carburant et sur le gaz Et puis sur l'électricité, on va donc progressivement Débrancher ces aides générales Parmi les pistes qui sont en réflexion à Bercier et Matignon Vous avez des aides qui soutiennent Les ménages modestes, donc ceux qui euh, Pourraient être concernés, c'est par exemple Un couple avec deux enfants qui gagne 3600 euros net par mois euh, Le gouvernement a commandé des études pour voir qui souffrait vraiment de l'inflation. On nous explique en coulisses qu'une famille qui utilise son 4x4 pour aller en week-end à Deauville n'a pas forcément besoin d'une aide gouvernementale sur le carburant. Et ce sera la même chose pour le gaz et l'électricité. Le système sera sans doute progressif. On n'imagine pas de demander aux Français de payer leur gaz 45% plus cher ou l'électricité 30% de plus, a prévenu Elisabeth Borne ce week-end. Mais le gouvernement est très prudent parce que ça va être maintenant discuté avec les oppositions à l'Assemblée. Et le gouvernement sait que supprimer le système d'aide pour tout le monde va forcément créer des tensions dans la population chez ceux qui ne seront plus plus concernés.
15: Les explications de Martial You pour RTL.
0: Alors pour l'instant, la facture d'énergie qui risque d'augmenter, c'est celle de la climatisation dans les prochains jours. Une
15: nouvelle vague de chaleur est prévue cette semaine. On, on pourrait même battre des records. Les prévisions évoquent des températures ressenties entre 35 et 45 degrés. Ça fait une sacrée différence. Une canicule particulièrement difficile à supporter dans les grandes villes, entre le bitume qui chauffe, l'absence de végétation. Mais vous allez voir que Paris dispose de son propre réseau de climatisation pour rafraîchir les bâtiments publics. Et en plus, c'est écolo grâce à l'eau de la Seine, Léonard Cassette.
11: Ici, vous êtes dans la centrale Canada, une des centrales de production de froide les plus
8: importantes de Paris. Et pour rentrer dans cette usine à deux pas de la Seine, il faut suivre Benoît Redley, le directeur de projet de fraîcheur de Paris, à presque 30 mètres sous terre.
13: Vous avez un
11: casque, vous des chaussures. C'est au plus bas qu'on trouve d'énormes super frigos alimenté en électricité verte. Ces groupes frigorifiques servent à produire de l'eau froide d'un côté qu'on va pouvoir réinjecter dans le réseau de roi, et de l'eau un peu plus chaude qu'on va dissiper dans la salle. Et si on suit les gigantesques
8: tuyaux qui serpentent dans la centrale on arrive à un étage qui permet de pomper l'eau. 15 000 mètres cubes d'eau glacée dans un circuit fermé de 90 km, qui permet par exemple de climatiser l'Assemblée nationale un réseau stratégique pour que Paris atteigne ses objectifs climatiques selon Danler, en charge de la transition écologique à la mairie de Paris.
11: Nous allons d'ici 2030 connaître des vagues de chaleur plus intenses, qui vont être plus fréquentes. Nous devons déployer une stratégie de
5: rafraîchissement urbain. On doit faire plus, c'est-à-dire raccorder plus à ce réseau. Car le réseau de froid émet moitié moins de CO2 que les climatisations individuelles classiques.
15: Reportage signé Léonard Cassette pour RTL. Dans
0: les Cévennes, Alexandre, les pompiers lèvent progressivement le camp après plusieurs jours de combat contre les flammes. Le
15: grand incendie est enfin maîtrisé. Il a ravagé 650 hectares de végétation. Depuis jeudi dernier, les pompiers ont réussi à empêcher le feu d'atteindre les habitations. Désormais vient le temps de l'enquête. Un incendie probablement d'origine humaine. Il aurait commencé en bordure de piste, Difficile de pardonner pour Diana, une riveraine de bordezac.
9: Le feu s'est arrêté à la terrasse de la maison. C'est plutôt euh, aux personnes qu'on doit en vouloir, à ceux qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font.
15: Ça vous fait mal au cœur d'avoir euh, oui. vécu.
9: Oui, à cause du, de, de quelqu'un qui n'a. Ne faites pas du feu quand, quand on vous l'interdit, c'est qu'il y a des raisons. Quand vous voyez qu'il n'a plus plu depuis combien de temps, qu'on n'a plus rien, aucune eau, que les herbes sont sèches, que tout est sec. Qu'on ne prévoit pas de l'eau. Il ne faut pas venir faire des barbecues, ni euh, courir dans les bois avec des machines, ni quoi que ce soit. La simple petite étincelle, c'est la catastrophe. Et en attendant la, la faune et tout, euh, il va falloir des années pour que ça soit de nouveau pareil.
15: Une riveraine de Bordezac dans
0: le Gard avec Valentin Boisset pour RTL. Vous restez bien là. Dans un instant, la suite du journal, il est 8h06 avec des révélations troublantes. Emmanuel Macron a-t-il aidé Hubert à s'installer chez nous en France Décryptage à suivre. RTL Matin. RTL Matin. La suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. On découvre ce matin le résultat d'une vaste enquête internationale sur l'entreprise Uber avec un nom qui revient, celui d'Emmanuel Macron.
15: Des journalistes ont réussi à se procurer 124 000 documents internes, notamment des e-mails, des SMS, certains d'entre eux adressés au chef de l'État du temps où il était encore ministre de l'économie. Thomas Després.
16: Oui, au moins 17 échanges significatifs. C'est comme ça que le journal les qualifie. Entre Emmanuel Macron ou ses proches conseillers et les équipes d'Uber, soit un échange par mois en moyenne lorsqu'il était ministre. Au cœur de ces discussions, la réglementation française sur les VTC, vous savez, ces véhicules avec chauffeurs qui ne sont pas des taxis. Selon le, le journal, le ministre Macron aurait alors aidé l'entreprise américaine dans le but de faire évoluer les lois françaises pour qu'elles soient plus favorables aux futurs géants des transports. Plus qu'un soutien, Emmanuel Macron a été quasiment un partenaire écrit le quotidien, qui pointe notamment des amendements rédigés par Hubert qui ont été transmis clé en main à des députés lors de la loi Macron en janvier 2015.
15: Bon, mais alors, est-ce que c'est illégal
16: Alors, sur le papier, non. Qu'une entreprise transmette à des parlementaires des amendements déjà rédigés, c'est quelque chose d'assez fréquent. C'est d'ailleurs ce que font tous les cabinets de lobbyistes. En revanche, qu'un ministre s'implique personnellement sans mandat clair du président, c'est peut-être un peu plus inédit, mais rien de répréhensible à l'heure où on se parle.
15: Thomas Desprez du service politique de RTL. Un lien entre Emmanuel Macron et Uber qui révolte à gauche. Le député communiste, Fabien Roussel. Mais
12: ça ne que confirmer ce que nous savons déjà, Emmanuel Macron et son équipe ont la farouche volonté de déréguler, libéraliser complètement notre économie pour avoir une France calquée sur le modèle américain. Nous n'en voulons pas. Notre modèle social, notre droit du travail est différent de celui des Américains et nous voulons protéger les salariés dans notre pays.
15: Des propos recueillis par Mathilde Pires pour RTL. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, les députés doivent voter la motion de censure déposée par la NUPES contre la première ministre Elisabeth Borne. Un texte qui n'a quasiment aucune chance d'être adopté puisque les Républicains et le Rassemblement national ont déjà annoncé qu'ils ne le voteront pas.
0: L'Ukraine a présent est au moins 15 morts dans une frappe contre un immeuble de civils.
15: Quatre mois et demi après le début de l'invasion, les forces russes continuent de pilonner l'est du pays pour mettre à l'abri les habitants qui ont été gravement blessés mais aussi les plus fragiles d'entre eux. L'ONG Médecins Sans Frontières a mis en place un train médicalisé qui fait des allers-retours toutes les semaines vers la région du Donbass. Émilie Beaujard, vous êtes l'une des envoyées spéciaux de RTL en Ukraine. Vous avez pu suivre cette opération inédite qui a déjà permis d'évacuer plus de 800 personnes en direction de l'Ouest.
20: Oui, le train entre dans une gare du Donbass, non loin du front. Les ambulances sont arrivées quelques minutes avant par un chemin dérobé. En quelques minutes, 22 patients vont être installés à bord. Ils arrivent des hôpitaux de la région. Marie Burton est la coordinatrice de ce train médical géré par MSF.
18: Soit les hôpitaux débordent parce qu'il y a beaucoup de blessés, soit en fait les routes ne sont plus accessibles pour aller à l'hôpital. Donc, en fait, sans ça, les per certaines personnes ne pourraient pas être
20: euh, évacuées. Les patients sont ensuite répartis dans les huit wagons médicalisés, dont une unité de soins intensifs.
18: On a un monitoring on a des respirateurs pour des personnes qui sont ventilées. On a électrocardiogramme, euh, échographe à bord. Donc, en fait, on a vraiment le, la, le même équivalent qu'une unité de soins intensifs dans un hôpital. Il y a, là, par exemple, il y a... Un blessé qui arrive, est-ce que vous savez quelque chose sur lui Ça c'est un monsieur qui a une trachéotomie, c'est-à-dire qu'il ne peut plus resp respirer normalement par lui-même et donc on lui a fait une trachéotomie, donc on va l'installer et le, et le suivre jusqu'à jusqu Elvif.
20: Un voyage qui va prendre 24 heures pour rejoindre l'ouest du pays où les patients seront répartis dans différents hôpitaux, loin des combats.
15: Ce jour-là, Émilie, ce sont surtout des personnes âgées qui arrivent des villages tout proches des lignes de front.
20: Oui, elles arrivent des maisons de retraite. Ce sont en fait souvent les derniers établissements encore ouverts dans les zones bombardées. Mais face à l'avancée des troupes russes, ils ont dû être évacués en urgence. Cette femme vient de s'installer dans le train. Elle arrive de Sloviansk. Elle est seule avec ses quatre sacs. Non, je veux... À Sloviansk, il y a des
9: tirs, des bombardements. Beaucoup de bâtiments sont détruits.
20: C'était terrifiant. Je n'attendais que ça, de partir. Je suis soulagée d'être là. Elle ne sait pas où elle ira. Une fois en sécurité, les équipes de médecins sans frontières seront aussi présentes pour l'aider à retrouver sa famille déjà à l'abri dans l'ouest de l'Ukraine.
15: Émilie Bojard, Rendez-vous sur rtl.fr pour retrouver toutes les photos et tous les reportages de nos envoyés spéciaux sur place en Ukraine.
0: Sur le Tour de France, une journée placée sous le signe du Covid. Tour de France 2022. Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier.
15: Journée de repos aujourd'hui à Morzine pour les coureurs qui vont tous devoir se soumettre à des tests de dépistage après plusieurs cas positifs au sein du peloton. Pour l'instant, le Slovène Tadej Pocacar conserve son maillot jaune. Hier, c'est le Luxembourgeois Bob Jungels qui a remporté la neuvième étape, mais le Français Thibaut Pinot a frôlé la victoire. Bonjour Christian-Olivier. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert.
11: bonjour. Bonjour. Alors, des soucis Covid, nous en parlerons à 10h, car il n'y a pas d'étape aujourd'hui, c'est repos, mais c'est surtout test pour tout le monde. Dans ce carnet de route, on se fait plaisir c'est le plaisir justement que nous a procuré Thibaut Pinot hier. Thibaut Pinot a soulevé les, les foules,
12: l'enthousiasme du public sur le bord de la route parce qu'il était en lice pour aller chercher cette victoire d'étape. Il a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, il s'est glissé dans l'échappée du jour, 21 coureurs à l'avant et des bons coureurs mais seulement, voilà, un garçon lui a échappé entre les mains à 60 km de l'arrivée, alors tout le monde imaginait que ce serait trop long pour qu'il puisse aller au bout, on lui a accordé trop de crédit, Pinot est parti peut-être un poil tard aussi, en tout cas il a fait preuve d'un sacré panache. On sent bien que le garçon à ce qu'il faut dans les jambes pour nous faire plaisir encore quelques fois. On a vu Pinot euh, grincheux, un petit peu le moral en berne à l'arrivée à Lausanne parce qu'il était tombé à deux reprises et il avait pris une misette dans la figure. Dès le lendemain, il montre notre visage. C'est un Pinot comme ça qu'on a envie de voir, conquérant et capable d'aller chercher une gagne sur le tour. Il a dans les jambes, donc euh, voilà, il faut qu'il garde confiance en lui et cette envie d'aller de l'avant qui
5: va l'amener vers le succès. Et donc on se retrouve à 10h, Laurent Jalabert, non pas pour la, la présentation de l'étape du jour, mais pour parler Covid et Tour de France. À tout à l'heure Allez, à tout à l'heure messieurs En football,
15: hier soir, le match parfait des Françaises pour leur début dans l'Euro Les joueuses de Corinne Diacre ont battu les Italiennes 5-1, les 5 buts tricolores ont été marqués durant la première mi-temps, et puis en, en tennis Novak Djokovic remporte Wimbledon pour la 7 fois de sa carrière,
0: le Serbe a battu en finale l'Australien Nick Kyrgios. Tout est dit, c'est Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité c'est tout simple, hein. pour tout savoir, vous allez cliquer sur rtl.fr RTL qui vous gâte, c'est le grand jeu RTL de l'été, le rendez-vous à ne pas manger vous avez 5 minutes pour vous inscrire dès maintenant par téléphone au 3210, 50 centimes la minute, ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74900 75 centimes d'euros par SMS Vous aurez le choix aujourd'hui entre un week-end de divertissement dans un casino et hôtel par touche, ou alors un séjour en Thalasso dans un établissement Valdis Resort. N'hésitez pas, les SMS les coups de fil, 3210 3210, on sera avec la gagnante ou le gagnant tout à l'heure, juste avant 9h. Dans un instant, on va ouvrir une page estivale. on sera dans un camping de l'héros pour savoir s'il fait chaud et si les champions du camping sont sur place et puis on va aller en voiture avec un petit jeu, une idée pour occuper les petits et grands au volant, c'est Laurent Marsic qui a des
1: choses à partager, à tout de suite
4: Passez un bel été sur RTL
1: RTL, revivre ensemble RTL à
18: quoi on joue dans la voiture Laurent Marsic
0: un petit air de vacances en pleine migration estivale, le rendez-vous de Laurent. On joue à quoi dans la voiture Qui a plein d'idées, Laurent, bien sûr. Ce matin, parlez-nous du jeu de la suite logique.
17: Voici un petit jeu sans fin ou presque. On l'appelle « Les mots à la chaîne. Il s'agit de logique, une suite logique. L'idée, c'est de trouver des mots qui font penser au dernier mot énoncé. Par exemple, si je dis fleur, le joueur suivant pourra dire Un pot pousse la fleur. Et on enchaîne.
18: La terre qu'on
6: met dans le pot. Le verduteur de pot. L'oiseau qui mange verdure.
17: <rire> Normalement, il n'y a jamais de perdant. Vous pouvez donc fixer une limite de temps. Sauf si soudain, c'est la panne sèche ou l'erreur fatale. Tiens, par exemple
3: Un radis.
6: Hum, Un arbre pousse les radis Ben non, ça se mange pas sur un arbre, les radis
17: Bah oui, ça pousse pas sur les arbres, les radis Et maintenant, à toi de jouer
0: C'est parfait pour les enfants ça, pour les occuper dans les voitures Un jeu et une histoire, c'est à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin, Michel Jeunesse Lis-moi une histoire RTL
4: 7 jours, 7 reportages.
0: 7 jours, 7 reportages qui passent à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Ce sont nos reporters, les reporters RTL, qui sillonnent la France estivale à la rencontre des vacanciers, mais aussi de ceux qui travaillent. Cette semaine, c'est Julie Bro qui est installée au camping La Clap. C'est au Cap d'Axe, c'est dans l'Hérault. Julie est en direct. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord une petite question température, Julie. Est-ce que le thermomètre s'affole déjà où vous êtes Est-ce que ça inquiète les vacanciers
18: oui c'est vrai ici que tout le monde en parle, aujourd'hui il y a déjà un grand soleil, il va faire environ 28-30 degrés par exemple et la journée la plus chaude ce sera sûrement eh bien, jeudi avec 32 degrés au moins donc autant vous dire que tout le monde a prévu d'avoir chaud et donc d'aller à la plage ou à la piscine
0: Julie comme beaucoup de vacanciers vous êtes arrivés hier soir, d'abord dites nous est-ce que vous êtes bien installé
18: oui, j'ai découvert mon mobile home, c'est très spacieux, hein il y a deux chambres, une salle de bain, un frigo, une cuisine toute équipée et puis... Une superbe terrasse en bois. J'ai reçu un petit kit d'arrivée avec un sac poubelle, un rouleau de papier toilette et un petit sachet de liquide vaisselle. Bon, ça ne va pas suffire, hein. Il va falloir que j'aille faire des courses ce matin, que je m'achète aussi à boire et à manger notamment. Bref, je ne suis pas encore tout à fait opérationnel, mais ça ne va pas tarder. Bon,
0: J'imagine que parmi les nouveaux arrivants comme vous, il y a des habitués hein, pour qui l'installation est déjà terminée là
18: oui, exactement, parce que je fais clairement partie des novices de ce camping. Comme chaque année, Maria et José sont arrivés de Nîmes en caravane avec leurs petits-enfants et eux, ils connaissent tous la chanson par cœur. Il leur a fallu seulement 3 heures pour tout installer. Ça fait 39 ans qu'on campe ici. On a la caravane, on a le haut-bas, on a la tente pour
19: le petit. Donc on, veut, on cuisine aussi derrière. On a le four, on a le, le, le frigo, le congélateur. C'est le, le minimum qu'on a. Et on fait de très bonnes,
9: de très bonnes choses avec.
18: Et c'est euh, tous les ans comme ça
6: Oui, depuis 39 ans. Non, Moi je pêche euh, les dorades, alors il y a des dorades. Donc il y a tout pour, pour satisfaire tout le monde. Les petits ils trouvent des collègues, ils reviennent chaque année. Pour nous c'est ça, les vraies vacances. La convivialité, passer de bons moments, euh, les pétanques, les apéritifs, et euh, voilà. Et là, c'est l'heure de l'apéro. Vous allez voilà. voir quelque chose avec nous
19: Ah, vous m'invitez Oui. <rire> ben oui, c'est ça le camping. On regarde assez ce camping-paradise, alors euh, <rire> tu vas boire un verre de sangria. Allez, chérie, à la bonne franquette. <rire> allez, au vacances.
18: Au vacances. Bon,
19: bon, aux vacances.
0: Vous êtes invité. Une fois que tout le monde est installé et que l'apéro est pris, Julie, quel est le programme pour les nouveaux arrivants
18: eh bien, un passage obligé, la soirée d'accueil, alors euh, elle s'est déroulée au restaurant où j'ai rejoint François Cros, le directeur du camping, euh, qui m'a accueilli à sa table.
6: C'est le premier soir, donc, euh, donc la pression soit la bonne. La meilleure impression, c'est l'arrivée la, 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 du premier jour.
18: Ici, les familles mangent face à une grande scène, elles assistent d'abord à une animation de danse spéciale pour les enfants.
10: Jusqu'ici, est-ce que la mini-disco, ça vous plaît
18: et puis euh, à 22h, c'est le début euh, du spectacle, devant les danseurs et les cracheurs de feu, Mélanie et sa famille euh, ont le sourire aux lèvres, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas profité d'un moment comme celui-ci, tous ensemble.
9: Pendant deux ans, il y avait le Covid, c'est vrai que là ça fait du bien de voir du monde, de revoir les campeurs et de revoir l'ambiance camping. Après deux ans de Covid, je pense que ça fait bien de réavoir ré du spectacle.
18: Le spectacle justement ce soir, il vous a plu « On
9: découvre, on découvre, mais ça a l'air vraiment du très haut niveau. C'est des danseuses, des contorsionnistes et des magiciens. Ambiance camping. Voilà, vous voyez, on est là au bar
18: et on est bien. » Voilà, cette soirée d'accueil, c'était l'occasion de faire des rencontres, mais aussi de découvrir le programme des prochains jours. Je sais par exemple que tout à l'heure, à 16h, il y a un grand tournoi de pétanque. Les campeurs ne m'ont pas laissé le choix que d'y participer, parce qu'ici Stéphane, eh bien c'est l'événement emblématique de la semaine, à ne surtout pas manquer.
0: On l'imagine bien. Merci, Julie Bro Profitez en direct du camping La Clappe dans les Raux, au Cap Dag. au milieu des vacanciers et de ceux qui travaillent. Bien évidemment, ce sera notre fil rouge de la semaine. On sera à vos côtés dans 7 jours. 7 reportages. 8h21, changement d'ambiance dans un instant. C'est le débat de RTL Matin autour du vote de la motion de censure déposée par la nuP qui aura lieu cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Nos invités, Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis et Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris le débat d'RTL Matin 8h22, soyez tous les bienvenus. Le débat du jour, ça concerne l'Assemblée nationale car cet après-midi, les députés sont amenés à se prononcer sur la motion de censure déposée par le groupe NUP vis-à-vis -vis du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. C'est le débat de RTL matin avec nos deux invités qui viennent de nous rejoindre en, en studio. Bastien Lachaud, député LFI de la Seine-Saint-Denis, bonjour à vous. Bonjour. Et Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, bonjour à vous. Bonjour. Bastien Lachaud, je me tourne vers vous d'abord. Je vous pose directement la question. Hein. Est-ce que la NUP n'est pas en train d'en faire trop alors que le gouvernement vient à peine d'être nommé.
11: Imaginez un pays où un gouvernement réalise 25% du, euh, du score aux élections, 12% des inscrits, et donc un gouvernement minoritaire, minoritaire électoralement, minoritaire en siège à l'Assemblée nationale, et on continue comme avant, une ministre qui a été nommée par le Président, qui n'a pour seule légitimité que le choix du Président, et qui refuse, qui refuse d'aller demander la confiance à l'Assemblée, c'est quand même la Constitution qui, euh, qui le lui permet. Alors certes, ce n'est pas une obligation, mais quand on n'est pas majoritaire dans le pays, la moindre des choses, c'est de demander aux représentants du peuple, que sont les députés, est-ce que vous me donnez mandat pour gouverner Nous refusons. Une démocratie croupion où le Parlement serait méprisé, où les électeurs seraient méprisés et où, au final, nous continuerions une cinquième République avec un monarque présidentiel tout-puissant qui nomme les ministres à sa guise sans tenir compte
0: du choix du peuple. Benjamin Haddad, le gouvernement, euh, l'opposition est, est méprisée et les Français sont méprisés. On vient d'entendre ça, ça vous, ça vous inspire quoi
17: Mais Moi, je regarde le résultat des élections. Hein. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui fait croire à tout le monde qu'il a été élu président et premier ministre à la fois... Euh, les Français ont réélu le président de la République, Emmanuel Macron. Les Français ont placé son mouvement en tête des élections législatives avec une majorité, mais certes, effectivement, une majorité relative qui exige de nous de travailler avec les groupes de l'opposition républicaine, de faire des compromis, de négocier. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire. Et puis, je voudrais rappeler, dans les prochains jours, euh, sur quoi allons-nous plancher à l'Assemblée nationale Sur le projet de loi sanitaire qui va permettre de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, mais de prolonger un certain nombre de mesures pour protéger les Français contre la reprise de l'épidémie. Nous allons débattre du, du bilan de la présidence française de l'Union Européenne, où on a instauré la taxe carbone euh, aux frontières, où on a fait euh, le consensus pour soutenir euh, l'Ukraine, où on a mis en place des mesures de régulation des plateformes numériques, notamment contre la haine en ligne. Après, on, a, on va examiner le projet de loi sur euh, le pouvoir d'achat. On va prendre des mesures pour continuer à protéger les Français euh, de l'inflation, augmenter les retraites, augmenter les APL, plafonner le prix de l'énergie. Pourquoi je dis ça Parce que euh, nous, on, on veut travailler. Alors effectivement, on va devoir travailler différemment avec une autre méthode, négocier, trouver des compromis. On a entendu euh, ce résultat. Et là, on a en face de nous une logique de blocage, d'opposition systématique, de violence. Quand on voit le comportement et les insultes contre la première ministre dans l'hémicycle euh, la semaine dernière, donc là, je crois qu'on est vraiment dans la posture. Nous, on veut se mettre au travail.
0: Bastien Lachaud, cette ambiance-là, vous allez la prolonger à l'Assemblée nationale
11: on ne peut pas reprocher à une opposition de s'opposer. C'est la base de la démocratie. Après, moi, je veux bien le monde rêvé de, de Renaissance où les oppositions devraient se taire et, et ne rien faire. Quelques contre-vérités qui viennent d'être dites. Emmanuel Macron n'a pas été réélu sur son projet. Il a été réélu par défaut face à Marine Le Pen avec plus de 3 millions de voix de Jean-Luc Mélenchon qui se sont portées sur lui au second tour. Des gens qui avaient voté pour la retraite à 60 ans, ne se sont pas convertis à la retraite à 65 ans dans l'entre-deux-tours. Donc, Emmanuel Macron n'a pas de majorité politique dans ce pays pour appliquer son programme. Ensuite, si Madame Borne s'était soumise au vote de confiance mercredi à l'issue de son, de son discours, nous n'aurions pas perdu de temps. Si nous perdons du temps, comme vous dites, eh bien, c'est parce qu'elle a refusé de se soumettre. Mais il faut bien que vos auditeurs comprennent que la démocratie... Faire respecter le choix des électeurs, ce n'est pas perdre du temps. Une motion Parce de que... censure,
0: Bastien Lachaud, Exactement. pardon. Une euh...
11: motion de défiance, nous dirions.
0: Mmh, motion de défiance, alors. Euh, Est-ce que est est ce n'est pas contre-productif Est-ce qu'on ne risque pas ça
11: Bien Écoutez, cela va clarifier les choses. Nous avons fait exprès de déposer une motion qui ne porte pas sur le fond du discours de Madame Borne, mais exclusivement sur la méthode de refuser de demander la confiance. C'est-à-dire que tout député qui aujourd'hui a conscience qu'il y a là un déni démocratique, peut voter cette motion. Et il y aura une clarification. Nous l'avons vu déjà lors de la répartition des postes à l'Assemblée nationale. Un arc qui allait euh, de euh, Ensemble, Renaissance à l'REM, je ne sais plus comment il faut les appeler, jusqu'au Rassemblement national en passant par les Républicains, s'est constitué. Euh, eh bien, nous allons voir si le même arc se reconstitue aujourd'hui. Et cela serait très éclairant ah là, oui. sur la, la manière dont Renaissance va vouloir gouverner avec cette, cette Assemblée
17: Benjamin Haddad. Alors, M. Monsieur Lachaud peut victimiser au autant qu'il veut. Il euh, y a deux vice-présidents de l'Assemblée nationale qui sont élus issus de votre coalition NUP et euh, le président de la Commission des Finances. D'ailleurs, vous aviez répété pendant des journées des journées qu'on allait tout faire pour s'y opposer, qu'il allait y avoir des votes secrets, etc. Et, euh, comme on l'avait dit depuis le début, euh, le président de la Commission des Finances, effectivement, est issu du groupe euh, qui a pu se mettre d'accord euh, dans l'opposition de la Commission. Bon. Euh, mais au-delà de ça, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Parce que vous avez dit effectivement que le texte de la motion de censure ne portait pas sur le fond, mais sur l'opposition aux premier Donc vous avez fait exprès de retirer certaines mesures de votre programme, qu'un mouvement comme par exemple le Rassemblement tout. National s'opposait. On n'a on rien, re rien, euh, euh, on on rien retiré. on, donc, donc on aurait là, pu vous poser vous êtes, êtes en train de dire. Attendez, non, je ne vous, mais... vous ai pas coupé. Ce que vous êtes en train oui, de dire. vous dites une contre-vérité. Ce que vous êtes en train de Nous dire. Nous n'avons rien retiré de notre programme. Donc, Ce que vous êtes Jamais. en train de dire, c'est que le, la motion de censure, vous souhaitez que le Rassemblement National la vote. Moi, je souhaite que vous tout... souhaitez, Vous souhaitez que le Rassemblement National vote votre motion de censure Vous souhaitez faire, de fait, non, non, une alliance non, avec le Rassemblement du tout, National du tout. des oppositions Ce que nous allons, ce que, ce que nous allons
11: constater, c'est que le Rassemblement National, en ne votant pas cette motion de censure, vous accorde sa confiance. C'est ça que nous allons vérifier.
17: Mais ce n'est pas un, Et, et c'est exactement confiance. ça. Et d'ailleurs, sur le vote de confiance, on l'a déjà dit et bon, répété, vous ne dites pas que pas vrai. on a beaucoup de premiers ministres euh, qui ne se sont pas euh, soumis à, à ce pas vote, beaucoup. comme Pierre-Hébé comme Georges Pompidou, quatre comme Edith Cresson, 35. comme Michel Rocard. Le plus important, c'est de construire la confiance avec les Français en obtenant des résultats. C'est de se mettre au travail et ne pas être dans les postures. Bout Il y a de... déjà eu quatre tours d'élection, ah. et s'il y a une certitude... C'est Jean-Luc Mélenchon et son mouvement ont perdu les 4 Il n'est pas arrivé au, au second non. tour de l'élection okay. présidentielle Il ah ne s'est même là. pas présenté lui-même à l'élection législative ah. Et bon. son mouvement a perdu on va, on va l'élection législative Je ne vous ai pas coupé encore une fois si Vous coupé. Euh, maintenant, le plus important C'est de se mettre au travail C'est comme ça, c'est en obtenant des résultats sur ces projets Parce qu'il y a urgence Là, on est en train de parler d'une motion dont tout le monde sait qu'elle ne va pas passer Alors qu'on a une reprise de l'épidémie Alors qu'on a une urgence sur le pouvoir d'achat Alors qu'on a des enjeux de transition écologique et énergétique Alors qu'on a une guerre sur le continent européen qui nous exige de continuer à construire l'Europe, l'Europe de la défense, de soutenir les Ukrainiens et de prendre ça, des mesures pour protéger les Français. Ans. Ça, fait ça, les vrais qui sont ça fait cinq ans que vous agissez. Ça fait cinq ans que vous agissez.
11: Et lors des élections, les Français ne vous ont pas donné de majorité absolue. Il est temps de vous remettre
0: en question. Le face-à-face -face du matin sur RTL. Merci messieurs Bastien Lachaud, député Filles de la Seine-Saint-Denis Benjamin Haddad, député Renaissance de la Capitale et la motion de censure déposée par le groupe NUPS. Donc c'est cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Merci à tous les deux face-à-face -face et débats qu'on peut retrouver sur notre site rtl.fr. Il est 8h30. RTL Matin avec Stéphane Carpentier et Alexandre Saint-Aignan pour l'actualité en trois titres. La Russie coupe le robinet du
15: gaz le gazoduc Nord Stream 1 qui approvisionne les Européens, notamment l'Allemagne et la France. à partir d'aujourd'hui, il est officiellement en maintenance pour 10 jours, mais on s'attend à une interruption beaucoup plus longue dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est évidemment un moyen de pression pour Vladimir Poutine. La première ministre, Elisabeth Borne, de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui, moins d'une semaine après sa déclaration de politique générale. Les députés doivent examiner la motion de censure déposée par la NUPES. Un texte qui n'a quasiment aucune chance d'être adopté. Les Républicains et le RN ont déjà dit qu'ils ne le soutiendront pas. Et puis le Tour de France à l'épreuve du Covid. Tous les cyclistes vont devoir aujourd'hui se soumettre à des tests de dépistage après la découverte de plusieurs cas positifs dans le peloton les résultats seront connus demain matin en attendant c'est une journée de repos pour les coureurs au lendemain de la 9 e étape remportée par le luxembourgeois Bob Jungels le slovène Tadej Pocacar
0: est toujours leader au classement général c'est tout bon Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité à 8h31 l'actualité c'est bien sûr notre ciel Louis Baudin on va se projeter un peu parce qu'on oui. a bien compris qu'à partir d'aujourd'hui il va faire chaud Ça va faire
7: va faire chaud voilà, on est au courant. Alors je vais essayer d'être précis sur les prochains jours, notamment les trois prochains jours. Après, ça sera un peu plus incertain. En tout cas, on l'a dit aujourd'hui, ça va commencer à chauffer dans le sud-ouest. C'est là où on dépassera les 35 degrés jusqu'à 37 probablement autour de Toulouse. Parfois dans la vallée de la Garonne, ayant nous serons au-delà des 30 degrés, entre 30 et 34 degrés dans la plupart des régions. Demain, cette chaleur va se poursuivre dans le sud-ouest. où Nous serons toujours au-delà des 35 degrés, peut-être 37, 38 degrés. Cette pourrait progresser vers la vallée de la Loire. Donc jusqu'à Nantes par exemple, en géant, on pourrait là aussi atteindre ou dépasser les 35 degrés. En revanche, à l'est du Rhône et dans les régions du nord et du nord-est, on restera entre 30 et 34 degrés. Mercredi, c'est quasiment la même chose. Donc forte chaleur des Pyrénées à la vallée de la Loire. Hein, on dépassera les 35 degrés. Ailleurs, nous serons entre 30 et 35 degrés. Et puis ensuite, ça baissera un petit peu à nouveau au nord de la Loire entre jeudi, vendredi et samedi. Nous serons autour des 30 degrés. Il fera toujours aussi chaud dans le sud-ouest, pas loin de 35 degrés et à l'est du Rhône, nous serons entre 30 et 35 degrés. Et puis de nouveau pour dimanche et lundi prochain, on pourrait voir la chaleur s'intensifier à nouveau mmh. peut-être dans les régions du nord et du nord-est cette fois-ci, où on pourrait là aussi atteindre les 35 degrés. C'est encore un petit peu loin, mais vous voyez qu'on a encore des perspectives de forte chaleur euh, au-delà de 5 lieues dimanche prochain.
0: Affaire à suivre avec vous, bien sûr, Louis Baudin. carte et radar ce matin sur RTL. Il est 8h33.
4: RTL, en
11: immersion.
0: C'est l'un de nos rendez-vous de l'été à l'image de Louis Baudin qui aime bien sortir de sa zone de confort. Les journalistes de RTL ont délaissé leur micro le temps d'une journée pour tester un nouveau métier. Pilote d'avion, sauveteur en mer, moniteur de surf, agriculteur, cuisinier, berger. Ils avaient carte blanche pour tester un nouveau job. Ils vont nous raconter leur expérience tout l'été. Et ce matin, on commence avec Ophélie Meunier, la présentatrice du journal Inattendu sur RTL et de Zone Interdite sur M6. Elle a choisi de devenir serveuse le temps d'une journée tout près de RTL au café du marché à Neuilly et ça donne ceci.
4: Voilà, il est 11h, Franck le patron m'a demandé de mettre un t-shirt blanc et des baskets, parce que c'est la tenue des serveurs, et c'est parti pour son brief.
12: Tu vas travailler en binôme avec Nicolas, ouais. vous allez prendre la partie du fond, c'est la plus compliquée. Merci.
4: <rire>
12: Comme il est très fort, je vais te mettre avec
22: le plus fort, bon, c'est la partie la plus compliquée.
4: Je dois rencontrer Nicolas, mais d'abord, Franck m'apprend à mémoriser les tables, bien sûr, à prendre les commandes, et le plus important, à connaître la carte.
22: C'est une
8: carte tradie, il hein. y a rien les de compliqué. Viandes.
4: Les lasagnes, donc ça typiquement c'est vraiment le plat qu'il ne faut pas que je fasse tomber sur le client, la lasagne. <rire>
8: bah, typiquement aucun,
6: aucun plat. Hein.
4: Bon bah tout est clair, les premiers clients vont arriver dans quelques minutes, le stress monte, j'en profite pour en apprendre un peu plus sur le métier avant de m'y mettre. C'est quoi le profil de vos serveurs Franck euh, Plutôt homme, plutôt femme quel âge Alors non, qu on, on est
12: essaie de mi mixer les deux, on fait deux tiers euh, homme tiers-femme.
4: Qu'est-ce qu'elles ont de plus, les femmes
12: Elles arrivent à canaliser justement ce stress que le garçon euh, voit différemment le travail, c'est-à-dire qu'il est,
21: est plus brut.
4: Côté salaire, les serveurs gagnent en moyenne entre 1500 et 2000 euros par mois, plus les pourboires. Je retrouve mon binôme Nicolas et on s'équipe. Un capsuleurs.
5: Ah, parfait. Et Un plateau. Un
4: plateau et... Et
5: une lavette, c'est ça, tout à fait. Je vais okay. vous donner la mienne.
4: Pour le moment, l'équipe est très bienveillante avec moi. Gens, quand ça va bouger un peu, on va devenir plus, plus méchant.
21: Je rigole.
4: Les clients attendent, je pars prendre ma première commande. Bonjour. On s'occupe de vous Ah non, je... Je pèse encore Et eh ben, c'est parti, alors.
16: Je crois qu'on va déjà vous commander à boire. Ok. Et on va prendre du rosé, s'il vous plaît, avec des
5: glaçons. Donc on va juste la prendre la carasse, nous, hein. et le petit verre pour le, pour le rosé. Oh
4: ah la vache!
16: C'est pas grave,
4: C'est pas gagné. Nicolas tente de me rassurer en me disant que je suis baptisé. Bon, ok. Ça, Ça fait 3 d'un coup quand
16: même. C'est énorme. Ah oui, 3 d'un voilà, Beau sport, ouais,
21: bon bien beau joué. Faut ouais. bon, j'arrive tout de suite.
4: Ok. Un petit coup de balai. Et je reprends le travail. Hop. Je ne vous cache pas qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et en plus, il faut aller très vite. Vous avez prie, installez-vous, messieurs. Je reviens dans 5 minutes. À oui, service, ah monsieur. Ne vous habituez pas. <rire>
5: Écoutez, c'était parfait. Un service d'exception. Euh, magnifique.
4: Prise de commande, plat, boisson, service, débarrassage, dressage. Et surtout, toujours vérifier que les clients ne manquent de rien. Le café serré. Je vous ramène tout de suite une cuillère. Vous avez terminé, je peux vous débarrasser. Je pense que j'ai pas du tout la technique, mais je me débrouille. Vous m'arrêtez pas, j'apprends. Arrivent les premières additions et le verdict redouté des clients. Du coup, Nicolas... Ouais, c'est
5: seulement ah, oui. les tickets commerçants. Voilà. Ouais, est ça. Et vous ça, donnez ça, est les tickets pour, pour la demoiselle Merci. et, et, et le commerçant, c'est pour nous. C'est
4: moi qui garde. Okay, ça. Elle est très euh, agréable et souriante. Et oui, C'est ce qu'on recherche euh, quand on voit aussi euh, au restaurant.
5: Elle était très professionnelle, du début jusqu'à la fin. Et puis s'il peut y avoir juste une amélioration sur la connaissance de la carte des
21: bières...
24: Ça <rire> Super, oui, oui. souriant oui, et bien. Et surtout, <rire> elle est d'abord
4: ravissante toujours le sourire et ça c'est très important <rire> et enfin c'est le moment où Franck et Nicolas vont me dire ce qu'ils ont pensé de ma prestation
12: oh, elle s'en est pas trop mal sorti pour une première expérience elle a gardé son sourire,
5: elle avait pas trop de stress donc c'était bien, c'était bien oh, les clients étaient c plutôt très contents quand même, euh, globalement franchement volontaire, serviable, euh... très peu de casse <rire>
8: On va peut-être la garder pour ce soir. Ouais, elle reste. Elle, hein, elle, elle commence à être à l'aise. Ouais. prend ses marques.
22: marques. <rire>
0: bon, Est-ce que ça lui a plu, euh, Ophélie, ce job finalement
4: Je ne vous cache pas que je ne vais pas revenir ce soir.
0: <rire> bon, bah, on, on laisse tomber. Alors. Pis, alors.
5: Je bon. me
4: sens quand même bien Raphaël lessivée euh, ouais. après un service euh, pour une première. Mais non, c'était top. Bon,
0: un ben grand
21: merci. De rien, avec grand plaisir. Ouais. Voilà.
0: RTL en immersion, donc nos journalistes de RTL qui ont changé de job pour quelques heures Ophélie Meunier en serveuse dans un café à Neuilly Demain, ce sera Arnaud Touche, notre spécialiste des transports en pilote d'avion Je demande à écouter l'histoire Il est 8h38, dans un instant c'est France 2022 On va s'intéresser à un mot un peu bizarre, c'est bifurqueur À tout de suite
4: Passez un bel été
1: sur RTL RTL, revivre ensemble
4: RTL Matin, France 2022.
1: France 2022
0: sont les grands débats de l'actualité avec nos experts à RTL. Et, et ce matin, vous le savez, on s'intéresse à ces jeunes diplômés qui quittent leur emploi et les grandes villes pour partir s'installer à la campagne et faire tout autre chose. Avec nous en studio, Isabelle Choquet, Agathe Landet, On a entendu votre RTL événement tout à l'heure. Et Martial You, chef du service éco et social de RTL. Bienvenue à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Isabelle, d'abord, ce phénomène, c'est quoi Ça vient d'où
23: Bien ces jeunes, on les appelle les bifurqueurs, drôle de nom comme mmh. vous disiez. Ils étudient dans les écoles les plus prestigieuses de France. Ils sont sur une voie royale comme on dit. Puis ils décident finalement de prendre les chemins de traverse. On a vraiment pris conscience du phénomène en avril dernier à la remise des diplômes dagro qui est considérée comme la meilleure école d'agronomie en France. Huit étudiants ont utilisé cette tribune pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans le modèle qu'on leur propose.
14: Mais quelle vie voulons-nous Un patron cynique Un salaire qui permet de prendre l'avion Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon un SUV électrique, un Fairphone et une carte de
5: fidélité à la Biocop Ces jobs sont destructeurs. Et les choisir, c'est nuire. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières.
23: Voilà, alors en fait, ça fait 3-4 ans que ces idées-là infusent. En 2018, déjà, des étudiants de Polytechnique, d'HEC et autres avaient lancé un manifeste pour un réveil écologique. Ils demandent aux écoles de revoir leur formation et aux diplômés de s'engager dans leur emploi, ne pas
9: accepter n'importe quel poste dans n'importe quelle entreprise.
0: Agathe, vous les avez rencontrés pour votre RTL événement qu'on a diffusé tout à l'heure. Pourquoi ils démissionnent, ces jeunes
9: Alors on va prendre deux exemples parmi ceux que j'ai pu rencontrer. D'abord, Elise, elle a 28 ans, diplômée dans la finance. Elle avait décroché un poste de chargée d'affaires dans une très grosse banque. Mais elle expliqué qu'elle ne s'est rapidement plus du tout sentie à sa place. Elle ne voulait plus travailler 8 heures par jour dans un bureau pour vendre des actions, des produits financiers. Elle m'explique que clairement ça ne lui correspondait plus. Elle a donc démissionné parce qu'elle ne trouvait pas de sens à ce travail, qu'elle ne se sentait pas assez utile. Ce sont ses, ses arguments. Et on retrouve un petit peu le même cheminement chez Alban, qui a 25 ans, elle. Elle était titulaire d'un master en éco-gestion en fac parisienne, la fac de Dauphine, qui est quand même assez prestigieuse. Elle a renoncé donc à un très haut poste dans une grande entreprise, pour elle aussi trouver un job avec donc plus de sens et plus en face avec ses euh, engagements écologiques.
0: Alors Martial, là on a des exemples, ça concerne tous les secteurs Oui,
10: ça concerne à peu près tous les secteurs, mais il euh, y en a qui sont plus marqués que d'autres. Vous avez l'hôtellerie-restauration, hein, euh, après le, le confinement, vous avez 100 000 serveurs qui ne sont pas revenus, mmh. euh, parce qu'ils ont changé de vie, parce qu'ils euh, se sont rendus compte que c'était agréable aussi de manger le soir avec sa famille, et, et ils sont partis chercher un autre job dans d'autres secteurs. La pénurie de main d'œuvre généralisée, elle permet ça aussi. Hein, c'est un des effets de, de l'après-crise. Vous avez l'industrie, où là c'est très important, notamment chez les cadres supérieurs, les jeunes cadres supérieurs, la chimie, l'automobile, les logiciels, tout ce qui euh, euh, brasse un peu des hydrocarbures, qui est euh, qui a une forte empreinte de carbone, CO2 évidemment ça passe mal. Et puis vous avez la santé, les métiers de service, où là c'est plutôt la, la difficulté du métier au quotidien qui fait que que ces jeunes euh, se détournent. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que là on parle du phénomène avec euh, AgroParisTech qui concerne les jeunes surdiplômés mais on constate la même demande chez ceux qui ne peuvent pas télétravailler il y a une étude qui est, qui est parue ce week-end qui montre que vous avez un tiers euh, des, euh, des personnes qui sont dans un métier qui n'est pas télétravaillable donc où il faut venir travailler euh, qui veulent euh, quitter leur poste dans les six mois qui viennent tout simplement parce qu'eux, ils n'ont pas cette compensation cette petite soupape qu'est euh,
0: la possibilité de télétravailler à la maison Quand on les écoute, il euh, y a un petit côté méchant capitaliste, méchant pollueur Oui, alors ça c'est vrai chez les surdiplômés c'est vrai chez Polytechnique,
10: ce que disait Isabelle ou, ou, ou AgroParisTech En fait, quand on regarde les motivations qui poussent ceux qui aujourd'hui lâchent leur métier, et ça se retrouve aussi, pas que chez les jeunes, mais chez les plus âgés, vous avez en un l'harmonie entre la vie privée et la vie professionnelle, ça c'est typiquement post-Covid, vous avez le salaire en deux et vous avez la reconnaissance en 3. Donc il n'y a pas que, il y a la quête de sens bien entendu, mais elle s'assoit aussi sur des préoccupations un peu plus matérielles.
0: Isabelle, pardon, mais les bifurqueurs, c'est vraiment une réalité Est-ce que c'est mesurable ça
23: bah, c'est un discours, en tout cas, et un état d'esprit qui est vraiment très présent chez les étudiants et chez les jeunes diplômés, les jeunes surdiplômés, comme dit Martial. Selon un sondage de Harris Interactive, chez les 18-30 ans, deux jeunes sur trois sont prêts à renoncer, à postuler dans une entreprise si elle ne prend pas assez en compte les enjeux environnementaux. Et par ailleurs, près de sept jeunes sur dix sont prêts à démissionner carrément pour occuper un emploi qui serait écologiquement utile. Donc il y a des vraies convictions. Alors, c'est sûr, ils ne sont pas très très nombreux à rejoindre une coopérative et à se contenter d'un SMIC. Hein. Les vrais rebelles, si on peut les appeler comme ça, ceux qui choisissent le public ou une ONG, c'est moins de 10% des jeunes diplômés des grandes écoles. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils font attention aux critères environnementaux et sociaux dans les entreprises.
0: Justement, Agathe, ils bifurquent vers quoi ces jeunes-là
9: Moi, c'est typiquement des profils comme ça que j'ai rencontré des personnes qui ont quitté des hauts postes pour se tourner vers des COP, des, des, des travaux au SMIC. Ceux que j'ai rencontrés ont commencé d'abord par errer un petit peu. En fait, ils m'ont expliqué que, par exemple, Élise, elle a quitté sa banque pour travailler 4-5 mois dans des fermes, dans des vignes. Donc là, un changement radical Albert, elle, elle a d'abord essayé un entre-deux. Elle a travaillé dans la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Elle m'expliquait qu'en fait, elle a essayé comme ça de changer les choses de l'intérieur des entreprises, sauf qu'elle a rapidement perdu ses illusions. Elle s'est finalement dit, c'est pas comme ça que je serai la plus utile et donc, toutes les deux ont choisi la COP des territoires. C'est ce sur quoi j'ai fait le, le reportage dans RTL événement. Une société coopérative, une COP, qui monte des projets très concrets dans les zones rurales. Par exemple, trouver des repreneurs pour des agriculteurs qui partent en retraite.
0: Martial, pour pour conclure, c'est une angoisse,
10: ça, pour les employeurs Oui, j'étais aux rencontres économiques d'Aix, là, tout mmh. le week-end. C'était le sujet de préoccupation des, des grands patrons. Hein. Vraiment, d'arriver à attirer des jeunes et à les garder, surtout, parce que ils s'en vont, il euh, y en a un sur deux qui s'en va au bout d'un an de, de contrat. Donc, il y a des opérations séduction. Il y a, euh, dans ces grands groupes, l'idée de montrer à ces jeunes qu'il peut y avoir un fonctionnement un peu start-up, où ils vont euh, euh, être mis en avant proposer des idées, dialoguer avec des supérieurs hiérarchiques, mais ce qui est très euh, incroyable par rapport aux générations que nous sommes nous, c'est qu'en fait c'est l'entreprise qui s'adapte aux mmh. désiderata des jeunes entrants et pas l'inverse, c'est nouveau ça.
0: France 2022 sur les bifurqueurs ce matin. Isabelle Choquet, à Gatlandais, Martial You, merci à tous les trois. Je vous demande pas si vous allez bifurquer. <rire> Martial you est, est trop vieux, il n'est pas jeune, <rire> il n'est pas, pas fouquet, concerné. Euh, ouais. Moi je suis encore
9: dans l'âge où je pourrais, donc méfiez-vous. Ouais, ouais. On donc va voilà. suivre tout On ça.
0: Est trop vieux. <rire> 8h46, le Tour de France et le Tour d'Hortense dans un instant. RTL, le Tour d'Hortense. Première grande boucle de notre jeune reporter RTL. Bonjour Hortense Crépin. Bonjour
25: Stéphane, bonjour à tous.
0: Le cyclisme et ses coulisses, c'est à côté. Trois infos ses repos aujourd'hui sur la grande boucle après une arrivée hier à Châtel, en Haute-Savoie. Hortense, c'est le sujet de votre chiffre du jour.
25: Deux, c'est justement le nombre de journées de repos pour le peloton. Il y avait certes eu le transfert depuis le Danemark la semaine dernière, mais ce lundi, c'est la première vraie journée off après neuf étapes où la vitesse était assez folle. Alors en quoi est-ce essentiel pour les j'ai posé la question à Serge Niamke, médecin de l'équipe AG2R Citroën.
22: Ce plan physiologique, c'est un jour où il faut à la fois se reposer, mais sans totalement se déconnecter. Aujourd'hui, ils auront une journée assez tranquille, un réveil non programmé, pas de changement d'hôtel, une sortie, je dirais, à la fois pas détente, mais je dirais un peu plus, 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 plus tranquille. Ça, c'est
25: pour la partie physique, mais le repos, c'est aussi dans la tête.
22: La première semaine du tour, c'est une semaine qui est assez éprouvante, très nerveuse, qui sollicite beaucoup les organismes parce qu'on ben, rentre dans le tour avec des objectifs, des envies et c'est des journées essentielles parce qu'au calme, on refait un point sur ce qui est à venir et comment on va l'aborder.
25: Et la prochaine journée de répit et de repos pour le peloton ce sera lundi prochain.
0: Votre supporter du jour Hortense vous a bien sauvé hier. Hein
25: oui parce qu'on commence vraiment à entrer dans la phase des étapes de montagne. Qui dit montagne dit difficile d'y accéder et donc de cigarrer. Résultat, hier il a fallu poser la voiture RTL 3 km après la ligne d'arrivée à Châtel et donc grimper plus haut, bien plus haut. Alors comment redescendre ensuite et, avance, Et bien figurez-vous que c'est en télésiège que les journalistes rejoignaient l'arrivée. Ça ne s'invente pas, on n'avait pas les skis, mais on avait vu sur tout le domaine des portes du soleil, la neige en
0: moins. C'est les charmes du Tour de France. En ce jour de repos, votre rustine du jour, c'est un bidon de lessive
25: oui Stéphane, ça peut vous sembler anodin, bah mais oui. je me suis demandé comment chaque équipe, d'une trentaine de personnes, entre les coureurs et le staff, lave ses affaires. Parce qu'ici, on change de ville tous les jours, donc pas le temps pour la blanchisserie des hôtels. Alors en me rapprochant des bus des coureurs, j'ai découvert dans les soutes des machines à laver. Alexandre Bousseau, assistant sportif de l'équipe Total Energy, m'a expliqué tout ça.
17: On lave tous les jours, après on joue de repos,
5: c'est une dizaine de machines à laver par jour. C'est
25: une machine normale ah oui, c'est comme, voilà. comme à la maison
5: c'est quand même pratique bah, c'est un gain de temps parce qu'à l'époque on, on lavait les pots de chamois à, à la main donc euh, maintenant non non mais les soutes sont aménagées tout est raccordé sur des cuves à eau il y a des coureurs quand euh, ils vont arriver ils ont un filet chacun avec leur nom dessus je les mets en roulant et
17: euh, quand on arrive à l'hôtel leur, leur linge est lavé
25: et puis en ce qui nous concerne à RTL pas de machine à laver dans notre car régie alors <rire> deux solutions la conciergerie du Tour de France une blanchisserie ambulante et payante ou alors et c'est ce que j'ai fait cette semaine direction un lavomatique et je peux vous dire que c'est parfois un vrai casse-tête quand vous dormez en périphérie des villes et ça implique surtout mmh. de sacrés calculs du nombre de chaussettes qu'il reste dans la valise
0: ça se passe comme ça le tour de France le tour d'Hortense on vous retrouve demain matin bien sûr et le rendez-vous de ce soir c'est le Club Jalabert même si c'est journée de repos il y a Club Jalabert rendez-vous sur RTL 18h30 RTL on est sur une
5: recette un peu provençale allez celle du mont d'Espelette on ajoute de l'huile d'olive. on a fait une entrée facile fraîche d'été les recettes
0: c'est notre gourmandise de la matinale cet été en votre compagnie, Pierre Herbulo bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. La promesse c'est une recette estivale de grand chef, garantie, facile à refaire à la maison. Oui,
5: et aujourd'hui on va se faire des petits légumes farcis, Bien. une recette que m'a livrée Julia Cedefgian, la chef du restaurant Bayetta à Paris. Cette niçoise d'origine est tout simplement la plus jeune cuisinière étoilée en France. Aujourd'hui elle a 27 ans, mais elle n'en avait que 21 mmh. quand elle a été récompensée par le guide
0: Michelin. Jeune prodige donc, on vous suit Pierre à ses côtés
5: Bonjour Julia, c'est Defjan. Bonjour. Alors on a des tomates, des mini-aubergines, des, des mini-poivrons. Par contre, on commence, qu'est-ce qu'on prépare en premier
19: Alors on va commencer par les mini-aubergines parce que je vais les blanchir. On les ouvre en deux. Là j'ai mis une casserole doux bouillante à chauffer. C'est pour qu'il y ait une petite pré-cuisson, pour pas que ça soit euh, trop ferme. L'aubergine c'est pas bon quand c'est peu cuit. Je vais à l'aide d'une pomme parisienne.
5: C'est une petite cuillère euh, en forme de bille
19: Exactement.
5: Vous enlevez le cœur de l'aubergine Ça
19: sera l'emplacement pour mettre notre farce
5: un peu de
1: place.
19: Je vais les mettre 5 minutes dans l'eau bouillante. En attendant, on va s'attaquer au mini poivrons. Donc je vais juste enlever le petit chapeau. On va les vider de leur pépin.
5: Alors, les tomates maintenant.
19: Pareil qu'avec le poivron. j'enlève le petit chapeau et je vais venir les épépiner.
5: En fait, on se fait des petits euh, récipients, des petits réceptacles. Quoi.
19: Exactement. On va commencer à préparer notre farce. Moi, j'ai un reste de poitrine de cochon, oh là là. de quasi-de-veau. Donc là, je vais venir les hacher. Et donc à la maison, on peut vraiment faire avec les viandes qu'on a. Ça peut être de hacher à saucisse, ça peut être du steak haché, ça peut être du jambon.
5: En l'occurrence, si la viande est déjà cuite, c'est pas grave. Hein. Euh...
19: Ah, c'est même mieux.
5: Donc là, euh, avec le couteau, euh, voilà, vous la hachez euh, grossièrement
19: Exactement. Moi, j'aime bien quand ça garde des morceaux, des farces de mamie, quoi.
5: Ouais, très bien, avec un <rire> peu de matière, hein. c'est parfait, ça.
19: Je mets ça dans un saladier. Avec les intérieurs de nos tomates.
5: Pareil reste de riz hein, qui reste, reste. De
19: riz exactement déjà cuit.
5: Il y a du riz dans la salade niçoise j'ai toujours un doute.
19: Ah non <rire> pas de malheur. Hein.
5: Une petite gousse d'ail. Ouais. Ça c'est bon il hein, faut en mettre partout de toute façon. <rire> Hop, dans notre saladier avec le reste.
19: Un petit peu d'échalote bon, j'aime bien ça. L'assaisonnement. Un bon filet d'huile d'olive. Moulin à poivre un tout petit peu de chapelure dedans et on en remettra une fois les légumes farcis
5: un peu de parmesan là ça va être bon ça un
19: peu de parmesan oui
5: un peu de sel aussi vous avez mis là
19: Ouais un petit peu de sel
5: ça fait un joli bruit cette farce hein. on est pas mal là
19: on va aller voir ces petites aubergines quand même
5: donc là elles sont bien
19: là, voilà. là on va juste assaisonner un petit peu les légumes sel, poivre, huile d'olive ensuite on va les remplir de farce
5: à la main, on y va euh, voilà. carrément, hein, Franco.
19: J'aime bien les faire bien bomber pour qu'il y ait quand même pas mal de farce. On saupoudre d'un tout petit peu de parmesan et de qui Ça fait un petit peu gratiner. Là. Ah ouais.
5: ouais ça c'est le meilleur au fond du plat. Encore un peu d'huile d'olive. Hein. Ouais, toujours. <rire> Et alors là, la touche aussi un petit peu du sud. Ouais, hein.
19: un petit peu de thym.
5: Voilà, je peux pas m'en empêcher. une nos petits farcis sortent du four, euh, chef, 30 minutes, hein, c'est ça
19: Ouais, 30 minutes, 150, euh, ça a gratiné. Euh, on va goûter tout ça
5: Allez, c'est parti, je me prends une petite tomate. Ça. Allez. Mmh. En fait, c'est l'été, ça.
19: Voilà. Gourmandise, simplicité.
5: La farce est super bonne. On a le légume qui est légèrement confit, en fait, euh, qui vient se mélanger dans la farce. En fait, c'est bon. vraiment super bon. Quoi.
19: <rire> Ça suffira. Merci,
0: Merci. beaucoup, euh, Julia CDF Merci. Vous bah, passez votre temps à manger, vous. <rire> <rire> Ça donne envie. L'astuce aujourd'hui, Pierre. Hein. Alors,
5: astuce anti-gaspi, exactement la même technique qu'avec la farce de, de la chef. On va se préparer des petites boulettes. Même principe, on hache grossièrement tous les restes, du poulet rôti, une saucisse qu'on n'a pas mangée, les légumes qui traînent. On ajoute un oignon, de l'ail, éventuellement du persil ou de la coriandre, un petit peu de chapelure. On fait des petites boulettes à la main, on met ça dans une poêle avec de l'huile, on fait bien dorer à l'extérieur. Il faut que ça reste bien cuit quand même à l'intérieur. Vous mangez ça avec mmh. du riz,
0: des pâtes, une petite sauce tomate et puis c'est parfait. C'est parfait, parfait, comme vous dites. Les recettes de l'été, ça donne faim. Tiens, c'est signé Pierre Ervulo. On vous dit merci et on peut écouter tout ça sur notre site rtl.fr. Dans un instant, le grand verdict du Grand Jeu RTL de l'été. à tout de suite.
4: Le Grand Jeu RTL de l'été.
0: C'est maintenant, c'est tout de suite le verdict. Isabelle Morinibos qui est là, bien sûr, pour vivre cette actualité en direct. Ça va, ouais. Isabelle
19: Bah Oui,
4: parce que moi, j'adore
19: voir
25: les auditeurs gagner. et En plus, la dame, elle est d'un coin que j'aime bien.
0: L'heure et Loire précisément. Bah, oui. C'est Catherine qui est en ligne. Bonjour, Catherine.
23: Bonjour Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Je
0: suis ravie bonjour. de vous accueillir pour le Grand Jeu RTL de, de l'été en heure et loire Vous travaillez dans les bureaux d'un lycée, c'est ça
25: c'est ça, tout à fait. C'est oui. les vacances du coup À peine. Non, à non, peine. on travaille un peu plus que les enseignants, nous. Donc je suis en vacances <rire> mercredi, là.
0: D'accord, vous préparez la rentrée en gros.
25: Voilà, c'est ça. On commence à préparer la prochaine rentrée, oui, tout je, à fait.
0: Je suis intrusif, comme d'habitude. Vous êtes mariée, vous avez trois enfants.
25: Oui, j'ai trois enfants, trois grands-enfants, oui, c'est ça.
0: Bon, vous avez le choix ce matin, Isabelle, oui. Et vous
25: jouez de la flûte traversière, ce qui est mieux que de jouer du bipo. Euh, voilà, voilà c'est le
0: <rire> petit mot d'Isabelle Vous savez Vous adorez les voyages, donc vous aviez le choix ce matin Entre un week-end de divertissement dans un casino Et hôtel partouche Ou alors un séjour en thalasso dans un établissement Valdis Resort Votre choix Catherine eh ben,
23: Je vais choisir la
3: thalasso la ah, Thalasso,
0: ben, c'est cadeau voilà,
3: pour se relaxer simple. un petit peu voilà. il c est, est pour
0: vous ce séjour de deux jours ben deux nuits, c'est RTL qui vous l'offre c'est en demi-pension pour deux personnes dans une Thalasso Valdis Resort, c'est un séjour où vous prendrez le temps d'évacuer votre stress face à la mer, avec huit soins de remise en forme et des massages ça va okay, être bien, ça. C'est super. Ouais,
23: voilà. Ça va être très bien. C'est tout si ce qu'il me faut. <rire> si vous voulez une petite
0: idée, vous allez sur talasso.com pour voir les okay. hôtels en question. On eh vous ben souhaite tout du bonheur, hein, Catherine. Eh
23: ben, merci, vous aussi. Et bon, bon été.
25: Merci Et beaucoup. Et bonnes vacances en Forêt Noire, oh, oui. j'adore Eh bien merci, Ah ouais, ça va me relaxer
16: aussi ça
0: Si vous voulez parler plus longuement Isabelle, ah ouais. on vous met euh, en teinte, hein. Elle est bavarde, elle est bavarde <rire> Allez profitez, eh bien, écoutez, merci
16: bon Merci, à tout le monde. merci tout... beaucoup
4: Bonne
19: Merci,
0: nuit. on rejoue tout à l'heure dans les grosses têtes, évidemment il y aura plein de belles choses rien que pour vous, on, on vous gâte tout l'été, c'est le grand jeu RTL, il est 9h C'était le grand jeu
4: RTL de l'été
0: La newsroom RTL, bonus de votre matinale, 15 minutes pour y voir plus clair et développer les principales informations qu'on vous donne depuis 4h30 tout à l'heure. D'abord le rappel des titres avec vous Alexandre de Saint-Aignan.
15: La première ministre Elisabeth Borne de retour à l'Assemblée Nationale. Moins d'une semaine après sa déclaration de politique générale, les députés doivent examiner la motion de censure déposée par la NUPES. Un texte qui n'a quasiment aucune chance d'être adopté. La Russie coupe le robinet du gaz, le gazoduc Nord Stream 1 qui approvisionne les Européens, notamment l'Allemagne et la France à partir d'aujourd'hui. Il est officiellement en maintenance pour 10 jours mais on s'attend à une interruption beaucoup plus longue dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est évidemment un moyen de pression pour Vladimir Poutine. Et puis le Tour de France à l'épreuve du Covid. Tous les cyclistes vont devoir aujourd'hui se soumettre à des tests de dépistage après la découverte de plusieurs cas positifs dans le peloton. Les résultats seront connus demain matin. En attendant c'est une journée de repos pour les coureurs au lendemain de la neuvième étape remportée par le luxembourgeois Bob Jungels le slovène Tadej Poketsa. Et toujours leader au classement général. Merci
0: Alexandre de Saint-Aignan. Alexandre, on vous retrouve dans quelques minutes pour votre histoire du jour dans la newsroom. Aujourd'hui, ce sera une histoire belge.
15: Tenue correcte exigée, je vous le raconterai bien maintenant,
0: mais on risque d'être un petit peu short. A <rire> tout à l'heure pour les détails. Dans un instant, on va évoquer les températures particulièrement élevées de la fin de semaine. Est-ce qu'on peut parler de canicule et est-ce qu'on va battre des records Je poserai toutes les questions qui s'imposent à mon invité. Et puis nous reviendrons sur la motion de défiance déposée par la NUPES à l'Assemblée. Les débats promettent d'être houleux. C'est Benjamin Sportouche qui qui nous dira tout. je le salue Benjamin bonjour, bonjour à vous Stéphane 9h15 laissez-vous tenter bien sûr ce sera du cinéma quel est le programme Stéphane boutsac bonjour bonjour Olivier Barou Tarek Boudali
5: seront avec nous leur film menteur c'est le titre hein, sort
0: mercredi <rire> c'était pas une attaque personnelle non pas du tout à tout à l'heure c'est jusqu'à 9h30 et c'est rien que pour vous la newsroom RTL la newsroom RTL, c'est pour vous, bien sûr, on vous détaille, et explique toute l'actualité. Voilà que le mercure s'affole et qu'on redoute une nouvelle canicule, peut-être en, en fin de semaine. On va en parler avec un météorologue, c'est Alix Roumania qui est connecté en direct, on le remercie. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous êtes le président de Predict, qui est une filiale de Météo France, je le précise. D'abord, les températures, Alix Roumania, qui s'annoncent font quoi Font redouter le pire Ça va être très élevé
14: alors, ce qui caractérise cet événement, c'est surtout la durée. En fait, on ne devrait pas, d'après nos collègues de météo France, battre des records comme on a pu avoir en 2019 des records absolus. Par contre, ça a commencé ce week-end et cette hausse de température de ce week-end va se poursuivre jusqu'à du 36, 38 degrés, voire localement 40. Tout d'abord dans le Sud-Ouest et la vallée du Rhône, et puis progressivement dans le courant de la semaine, cette zone de très forte chaleur va gagner le nord de la France pour atteindre a priori un pic le week-end prochain ouais ça veut dire qu'on serait sur quoi 7 voire 10 jours hein oui, c'est ça, oui. c'est vraiment ça qui, qui caractérise cet, cet événement, cette durée, hein, quasiment dix jours, et ça fait suite à ce qui s'est passé début juin. Donc là, on est, on est plus dans une, une récurrence, une longueur, et euh, cette, cette durée va être particulièrement éprouvante pour les, les organismes des les gens sensibles. Donc c'est vraiment c est, c est, c est une, un événement à, à suivre dans la durée, avec, avec des, des attitudes à prendre euh, très très, très. Hum, euh, c'est ouais, pour les hum. conséquences. Ouais, Est-ce
0: qu'on peut parler de, de canicule On nous dit toujours que c'est trois jours, trois nuits à des températures élevées. Est-ce que c'est une canicule qui s'annonce
14: alors il est, il est probable que vers la, on, vers la fin de la semaine, avec justement comme vous l'évoquiez, ces durées à la fois de température de jour et de température de nuit, nos collègues de, de Météo France passent un, un canicule, euh, c'est ce qu'ils ont annoncé, et c'est plutôt effectivement pour la fin de semaine, le week-end prochain. Comment on explique ce phénomène là qu'on va vivre, cette version
0: canicule du mois de juillet C'est quoi C'est l'anticyclone additionné à, à de l'air
14: chaud qui nous arrive du, du Maroc, du Portugal, de l'Espagne, c'est ça oui, sur sur le plan technique, en fait, on est on est dans une situation, on va dire estivale. Hein, C'est la cyclone qui, regroupe la, qui, qui, re, qui re, recouvre toute l'Europe de l'ouest, et puis effectivement, vous l'évoquiez, il y a une dépression qui se situe au large des des côtes espagnoles et portugaises dans l'Atlantique, qui tourne sans inverse de, des aiguilles du montre, qui fait monter l'air chaud d'Afrique du Nord et qui passe par l'Espagne, et le Portugal, et qui rentre par la France sur le sud-ouest et petit à petit euh, monte. Nos collègues Maito-France appellent ça une, une plume d'air chaud, hein, qui qui va qui va toucher la, la France, et, euh, et c'est ce exactement la même, la même situation qui s'est passée euh, début juin. Alors vous nous annoncez ça sur plusieurs jours, les prévisions
0: elles se basent sur quoi Sur quel type de modèle Comment vous faites ça, vos calculs, vos prévisions
14: alors ça ce sont, il y a, il y a différents modèles de, de prévision météorologique qui tournent il y a Météo France a plusieurs modèles des modèles on va dire à maille fine le, l'Europe a des, a des modèles aussi le, le centre européen de prévision euh, les américains ont un modèle donc ce sont des, 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 des modèles qui prévoient jusqu'à 9-10 jours en fait en fonction de, de simulation de mouvement de l'atmosphère et c'est ce qui nous permet de, de voir ces situations et de d'estimer de, les les températures qui vont se passer. Là, on est sur une situation où les, euh, nos, nos collègues nous indiquent que les, les modèles sont euh, assez euh, fiables. Oui. Hein, on a des situations plus ou moins complexes en, en prévision. Là, on est sur quelque chose de relativement fiable. C'est pour ça que les consignes de, de précaution à prendre doivent être prises à la série, à la, à la, pas à la légère, et vraiment à, 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 en toute, avec beaucoup de, 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 de précaution et de prudence. Est-ce qu'on peut avoir déjà une visibilité sur la fin du mois alors, c est, c est, c est, ces situations ponctuelles ne, ne veulent pas dire du tout que oui. euh, la fin juillet, le mois d'août sera sera chaud. Par contre, on, on le sait, on est en a cette situation est assez conforme à ce qui, est, ce qui, est, ce qui sont évoqués en fait dans les, dans les rapports que ce soit le rapport du GIEC, le rapport de RIAS depuis des, des années. On sait que le dérèglement climatique, un des, un des éléments majeurs, c'est l'augmentation dans la fréquence et dans la gravité des, des épisodes de, de chaleur et qui, qui génère un certain nombre de conséquences. D'abord des conséquences directes hein, en éprouvant les organismes pour les personnes fragiles, la sécheresse qui touche une grande partie de la France déjà. Et on l'a vu ces, ces derniers jours, euh, l'augmentation des, des risques de feux de forêt. Donc vraiment sur ces trois éléments, euh, il faut que les gens soient très euh, prudents sur, euh, sur ces trois axes.
0: Merci à vous de nous avoir précisé les choses ce matin sur RTL. Alix Roumaniac, donc président de, de Predict, filiale de Météo France. Il y aura un coup de chaud aussi sur l'Assemblée cet après-midi avec cette motion de censure déposée par la nup Avant une première séance de questions au gouvernement pour, pour demain, Benjamin Sportouche, le chef du service politique de RTL, est avec nous. Ça va se passer comment, d'abord, cet après-midi Eh bien,
12: écoutez, en plusieurs temps, d'abord, Mathilde Panot, vous savez qu'elle est la chef de file des Insoumis, qui est à l'origine de cette motion de défiance, comme il l'appelle, eh elle va prendre la parole dans l'hémicycle, Il qui sera 16h. Puis ensuite, la Première Ministre, donc Elisabeth Borne, lui répondra et ensuite, ce sera au tour des autres groupes de s'exprimer au total, à peu près de 2h30 de débat. Et puis, il, on le vote ne se fait pas dans l'hémicycle, mais dans les salons annexes. Et
0: ouais. seuls vont voter ceux qui votent pour cette motion de défiance. Ils auront à peu près une demi-heure pour, euh, pour s'exprimer. Ça fait beaucoup de bruit, cette histoire. Euh, Benjamin Sportouche, il n'y a aucune chance que cette motion soit votée. Hein. Écoutez, aucune, ou alors je rends mon tablier, mais vous me direz, je ne prends pas beaucoup de risques <rire> ce matin, 151
12: <rire> votants euh, a priori. Euh, il en faudrait, vous avez compris, 289, c'est-à-dire la majorité absolue pour que cette motion soit votée et on a bien compris que les Républicains ni le Rassemblement National ne souhaitent voter cette euh, défiance. C'est la NUP qui veut apparaître en fait en principal opposant, qui veut se compter et veut aussi, on l'entendait tout à l'heure à votre micro, Bastien Lachaud, des Insoumis, vous montrer des acquaintances disent-ils, entre La République En Marche mmh. et le Rassemblement National avec un, cette abstention du Rassemblement National qu'il considère comme un soutien implicite.
0: Olivier Véran, euh, chez vous, au Grand Jury ouais. hier, le, le nouveau porte-parole du gouvernement, euh, parlait d'une motion de posture. Ça va durer cinq ans cette histoire hein
12: voilà, Écoutez, j'ai pas encore de boule de cristal, mais je, je, je vais essayer de me reconverser, <rire> mais en tous les cas ce qu'on va, qu va regarder de, de, de plus près, c'est de, de savoir comment la NUP va agir Est-ce qu'elle va rester unie d'ailleurs, cette gauche jusque-là Là, on voit déjà que sur la rédaction du texte de la motion de défiance, ils n'ont pas été tout à fait d'accord. Le PS a nuancé euh, le propos. Donc on va voir s'ils arrivent à s'ajuster en permanence. Hein, ça, ça sera quand même très important parce que c'est de ce côté-là que peuvent venir en effet les attaques les plus importantes. Alors, on verra aussi au fil des textes est-ce que ce compromis que souhaite M Elisabeth Borne, il va pouvoir se matérialiser On va le voir dès cet après-midi après cette motion de défiance sur la loi sanitaire mmh. par exemple, comment ça s'articule. Donc ça, écoutez, ça peut, euh, ça peut marcher, peut-être, euh, ça serait miraculeux, on a dit, dans une, une, un hémicycle qui n'est pas habitué au compromis, dans, une, dans un régime qui n'est plus parlementaire même si la Constitution l'est, mais dans sa pratique elle ne l'était plus, ça serait une nouvelle ère. Est-ce que l'Élysée s'inquiète de ce scénario-là, de ce qui se passe en ce écoutez, moment Officiellement non, vous savez, ouais. ils ne vont surtout pas montrer qu'il y a une quelconque fébrilité, sinon ça, ça voudrait dire qu'ils sont fragiles, euh, mais quelque part ils se disent que si jamais c'est le bazar hein, permanent, eh bien, ils prendront l'opinion à témoin en disant vous voyez ce n'est pas de notre fait, nous on fait tout pour être dans le compromis, on veut être le camp de la raison on l'entendait hier avec un Olivier Véran un peu métamorphosé, il faut bien le dire, hein, tout en rondeur donc voilà, ça sera une manière de dire bah, nous on fait ce qu'on peut, vous voyez en face qu'on ne le veut pas et à ce moment-là, que se passera-t-il est-ce que, dans les sondages, le président la République aura une embellie incroyable Est-ce qu'il ira jusqu'à la dissolution L'histoire le dira. Il n'a pas de boule de cristal, Benjamin Sportouche, le chef <rire> oui. du
0: service politique de RTL. On va suivre tout cela bien évidemment. Alexandre de Saint-Aignan, comme promis, l'histoire du jour. Vous
15: aimez les blagues, Stéphane Oui. Vous aimez les blagues belges Toujours. Bon, c'est l'histoire de trois belges qui veulent rentrer au Parlement wallon. Le premier porte un pantalon, le deuxième porte une jupe et le troisième porte un short. C'est un détail qui a toute son importance, vous allez le voir. Il y a quelques jours, une équipe de la Télévision belge RTBF s'est présentée à l'entrée du bâtiment officiel. Ils étaient venus interviewer un député, mais un membre de la police militaire, de la sécurité. Visiblement, le doigt sur la couture du pantalon a voulu les empêcher d'entrer pour une raison simple. Au Parlement wallon, le port du short ou du bermuda pour les hommes n'est tout simplement pas autorisé, même en cas de, de forte chaleur. Pas de quoi lui tailler un short hein, à ce pauvre garde qui ne fait après tout qu'appliquer une règle qui remonte à 2018. Il ne peut pas les laisser rentrer au risque à son tour de se faire lui aussi remonter les bretelles. Mais vous vous souvenez qu'il y avait une dame en jupe oui. Et bien, C'est elle qui nous raconte la suite de l'histoire.
24: Moi, ce jour-là, j'étais en jupe
4: et donc j'ai demandé à cet agent de sécurité euh, « moi, avec ma jupe, je peux rentrer ». Il m'a dit « ah oui, oui, il oui, n'y oui, a pas de problème ». J'ai dit « bon, bah, et alors mon collègue, lui, il pourrait aussi rentrer en jupe ». Et alors, j'ai vu la tête de cet agent de sécurité se décomposer parce que, ben bah, oui, il n'y avait rien dans le règlement qui l'interdisait.
13: Ben bah oui,
15: après mmh. tout, le, le preneur de son, il n'a qu'à rentrer en jupe. Il y a un vide juridique, effectivement, euh, ça demande quand même un petit peu d'organisation.
4: On a dû trouver un système où j'ai dû filer aux toilettes avec le journaliste qui a pris ma jupe. J'ai enfin vu mon collègue avec ma jupe et là, ça a été un fou rire total. Et la personne responsable de l'accueil nous a supplié d'arrêter de rire. Mais il faut savoir que cet homme était en larmes tellement il était en train de s'empêcher de rire. Et
17: donc, encore une belle histoire belge.
15: <rire> voilà, évidemment, il y a des photos, on va vous les mettre.